0: Hallo liebe Mozis, ganz eine kurze Durchsage, bevor es losgeht mit der Folge. Mein aktuelles Solo Zero ist immer noch auf Tour. Wir haben noch ganz viel Termin vor uns. Die meisten sind schon auf der Webseite kommuniziert. Und mein letzte Solo, Standoff ist gratis und in voller Länge auf YouTube zu sehen. Für beide Sachen könnt ihr auf auf meine Webseite www.joelvonmutzenbecher.ch. Und jetzt viel Spaß mit der Folge! läuft so, dann sind wir äh, wieder mal zurück äh, vor allem das sollte ist zurück aus Thailand wie ist du gesehen? schön warm ja, das, das nehme ich an, im Gegensatz zu do. Äh, momentan frieren wir uns der Arsch ab wo, wo sind wir gesehen? Bangkok, Mui. <lacht> Bangkok, was Und dann noch auf die kleineren Inseln? Das mal nicht, ja, jetzt sind wir zu voll gewesen. Wirklich? Ja, ja. Nicht einmal nicht
1: äh äh, so Ang äh, da, so Picknick in die Lagune. Ich, ich bin dann auf, auf Kotau. Das kann man gut tauchen, haben wir auch schon gemacht. Richtig. Wir sind ja schon 22 Mal gewesen, also wir müssen nicht immer das ganze volle Programm machen.
0: <lacht> 22 Mal? Oh mein Gott, ich, ich bin mega stolz, dass ich einmal gesehen bin und, und erzähl so. Ja, okay, in dem Fall ein äh, äh, entspanntes Programm. Jawohl. Sehr schön. Äh, bist, bist du an in der Ferien gewesen? Nein, ich bin noch nie in Thailand. sogar Noch nie? Äh? Noch nie. welchen Kontinent hast du äh, äh, schon hinter dir? Europa,
1: <lacht> <lacht> äh, Nordamerika, Südamerika. Oh, wo bist du gesehen? In Südamerika?
0: Äh, in Rio. Oh, okay. Aber also, nicht lang. Das ist noch ein bisschen zu dir, ne? yes. yes. Nicht lang.
1: Was, heißt, ja, was heißt nicht, nicht lang? Zwei Stunden Aufenthalt. Ah! <lacht>
0: ja, das zählt
1: mir dazu. Da ja, das da bin ist ja. Da bin ich da bin ich, ich also schon mal, Stempel. Da bin ich auch schon mal
0: in Island gesehen.
1: Oh, <lacht> uh, da, das, das ist zum Beispiel. Ich bin jetzt, wo wir so über Wärme geredet haben, ich bin nicht der Wärme-Typ. Das sei. Nein. ich. aber ja, du kannst mich jagen. Das ist meine Zeit jetzt. Die dunklen Monate, kalt, das ist, das habe ich gern. Ja, du, du hast sogar wieder mal
0: einen Nazo gegeben. Das habe ich schon lange nicht gesehen bei dir. Ja,
1: stimmt. Stimmt. Das gefällt
0: mir sehr. Merci. Ich habe mir
1: schon gedacht, wo, wo ist das Zeug an? passt es nicht drei? oder? Ja, <lacht> auch. <lacht> Wegen dem musste ich warten, um neues neue Anzeug zu machen. Aber Vielleicht könnte ich deine Alten mal anprobieren. Das ist eine gute Idee. Ja? Wirklich? Ja.
0: Das war dann geil.
1: Ja. Oh mein Gott. Vielleicht ein bisschen kürzer machen. Aber ja. ja, ich bin nicht so gross wie du. Genau, Oben, gut sicher. Oben sind sie. Was schön italienisch eng. <lacht>
0: ich weiß. Alter, ich, ich kann jetzt im Gleichen wie, wie du. Dank <lacht> dir. Ja? Und er hat mir Hose gemacht, wo ich ihm gesagt habe, aber gar nicht sagen. Da so, ist nein, 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 nein. Weißt du, dann da, da haben wir noch zwei Zentimeter. Und <lacht> ich so, Alter, meine Wade spannt jetzt schon. Und ist sagt so, nein, 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 ich muss da ein bisschen länger. So, natürlich. Sind wir. Äh, an einem Geburtstag, ganz schön, ganz schönen Geburtstag, wo äh, man in Zürich mit einem Bötchen abgeholt worden ist, über den See gefahren ist und dann nachher zu einem Restaurant, äh, wo am See war. so. Und wo wir bei dem Restaurant angekommen muss man aus dem Boot raussteigen. Und ich mache einen großen Schritt und ich höre nur. Und einfach den ganzen Arsch schaffen. Und dann ist da oben losgegangen. Und weil ich mich natürlich so dumm mich bewegt habe in diesem Schritt, habe ich so gedacht, Arsch, ich will nicht noch mehr irgendwie aufrissen, habe ich mir dann natürlich das ganze Bein aufgerissen. Einfach so.
1: Das ist der italienische Schnitt, das Super. ist auch so gemacht, damit du ins Au also wenn du ins Auto schnittst zum Beispiel, musst du den Knopf aufmachen, sonst es nicht, sonst vergisst es alles. Ja, und hat mir immer gesagt, gell, und beim Aufstehen
0: musst du dann musst, musst, musst unten unterheben <lacht> und ich, ich sehe das Sinn nicht in dem, gib mir doch zwei Zentimeter mehr,
1: <lacht> auf dem normal sitzen und Stuhl. Ahrend ja ah, Hosen, wo man muss im Sitzen anlegen, weil sie so eng sind. Also wie so eine halbe Burzelbe muss machen mit der. Ja, so also Ritterhose. Ja, genau. Das ist wirklich eigentlich Leggings. Kann man sagen. Ja. Aber im Sturz Finde ich.
0: Ja, ja, man muss sie ja tragen können. Genau.
1: Das, das ist das,
0: was man gesagt hat. ich gesagt habe. Ich habe jetzt ein auf den Wunsch von der von ja, den Kunden gekommen.
1: Genau. Ich habe jetzt ein bisschen äh, britischerer Style, sage jetzt mal ein bisschen Absolut, noch mit äh, äh, Halbstiefel. Genau, weil es besser ist kalt. <lacht> ja. Und den Bart hast du am Start? Den Bart, es tut mir leid. Ich durfte nicht schneiden. Wegen der Rolle, die ich spiele. Das ist ein Geiste, das Geilste, was man sagen kann, oder? Das stimmt. Ich habe es jetzt recht genossen.
0: Eben. <lacht> ich mein, ich, ich würde das auch gerne wieder mal sagen. Ich hatte schon lange keine Rolle mehr gehabt. Und früher noch, ich habe immer genau gleich ausgesehen, bei jeder Rolle, die ich gemacht habe. Ja, ja, so, yeah, yeah, das schweg der Rolle. Egal was gerade ist. ja, Das schweg der Rolle.
1: Ja, schon. Du ist zurück noch, ja, ja, schweg der Rolle. Ja, gut. Gute Ja, das Das muss ich mir merken. Ja. Das, ist, das, das sage ich auch, glaube ich, in Zukunft. Aber ja, es, es gefällt ja nicht jedem. Oder jeder. Okay. <lacht> das ist der nicht so gut? Nein, nein.
0: Ich mache ich mach über mach Janik ein bisschen Angst, weil ich jetzt so eine, äh, ich jetzt so eine, so eine Bartroller also, also, zum mehr Bartwuchs Genau, so einen Microneedling-Roller und dann hast du so eine creme -Print. Also ich merke schon jetzt etwas, ja? Aber es braucht ein halbes Jahr. Aber was das macht ja. das? Also was das tut halt gewisse Paare wie aktivieren. Du tust ja mit Microneedling kannst du ganz ein bisschen deine Haut verletzen. Mhm. Aber so wenig, dass man es nicht sieht und dann muss sie sich regenerieren. Und dann machst du noch die komische Creme drauf und die aktiviert dann halt irgendwie die, sie behauptet so in so einem Werbevideo, die eingeschlafenen Haare unter der Hut. Die kommen dann raus. So. Okay. Es geht auf der Dichteren und wahrscheinlich da gibt es ein bisschen mehr. So, und ich mache, ich mache jetzt ein bisschen Angst, weil ich gesagt habe, ich will dann natürlich, wenn ich, wenn ich mehr Bartwuchs habe, wollte ich natürlich einmal einen richtigen Bart am Start machen. Und zwar sollte ich, kannst du mal äh, Cooper Cup, K-U-P-P. -P, also Cooper normal und dann, ja, da kommt er, Achtung, das die Fußballspieler. Dann habe ich gesagt, ich mache mal, mal diesen Style. <lacht>
1: Ah, ah, okay. Aber interessant, oben dann von nichts. Nein, oben würde ich so lo, wie ich es jetzt habe. Mm -hmm. weißt, dann einfach. Dann, dann nur. Ähm, <lacht> <lacht> ja, aber gehen wir schon aufs untere Viertel. Ja, dort, wo man rauf links. Ja, das ist das Beste. Ja, genau. Das ist so. Bisschen, oh, das passt natürlich zu dir. Du bist helle Haar. Und. Ähm, und wir sehen gleich gut aus. <lacht> gleich gut aus. He helle Augen und siehst du Übergang. Das ist schon geil. Es ist wie ein Übergang nach oben und ein Übergang nach unten. Gell? So ein bisschen Wikinger-Style. Ja, yeah, es, äh, es könnte passen.
0: Ja, und sie, sie hat auch nicht so Freude auf dem, glaube ich. Ja, aber <lacht>
1: schlussendlich.
0: <lacht> Nein, ich, aber, aber schon nur, ich meine, äh, das Vorbild bei, bei allen ist immer David Beckham. Ich glaube, der hat das auch gemacht. Ich glaube, der hat auch so micro gemacht. Weil der hat früher noch nichts gehabt. Der hat früher irgendwie so eine Mini-Schnäuzle gehabt. Und dann hat er auf einmal schon gekommen mit seinem Vollbart. Das sind so wie die, wo du merkst, dass sie. dass sie in die Türkei geflogen sind. <lacht> nein, nein, wieso? Nein, nein. Nein, ich, ich habe mega gerne einen Kurzhaarschnitt, der vorne
1: gerötet ist. Mit Filzstift <lacht> äh, umrandet. Sehr, sehr, sehr. Aber was ist doch? Was ist doch nichts Schlimmes dabei? Also, Finde ich auch.
0: Ich meine, wir sind gesegnet mit, mit äh, gutem Haar. Gott sei Dank. Ähm, was äh, es ist immer Großvater mütterlicherseits.
1: Ui. Sind, glaube ich, die Oh, Uh, aber dann sieht es für mich nicht gut <lacht> aus. <lacht> Im Alter. <lacht> <lacht> Wirklich? Nein. Sehr wenig und dünn. Ah ja? Ja. Also, aber also der Pasquale ist Ramandino Senior. Ja. Yeah. Der hat richtig im Mathe. Ja, vielleicht vielleicht geht es über Ich Ja, ja, ich weiß.
0: Und er hat eine perfekte Schnauze. Ich freue mich so. Auf Und ich habe bis jetzt. Äh, ich habe mega tolle Gespräche gehabt mit ihm, aber ich weiß bis jetzt nicht, über was wir geredet haben. <lacht> <lacht> Nein,
1: du meinst meinen Vater, ich meine meinen Großvater. Aha. Der Papi von meinem Papa. Ah, das, so, okay. Der heisst auch Pasquale Stramandino. Okay. Und äh, ja. heißt er alle Pasquale? Bist okay. du eigentlich Pasquale III in diesem Fall? Äh, Nein, weil er heißt er heißt nicht Pascal. Äh, okay. Was okay. hättet so sicher passen. auch mal eine gehabt? Mhm. Aber ja, das ist halt wie in Italien, oder? das ist das. Du gibst den Namen vom Vater weiter, ja, 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 ja. was ich dann durchbrochen habe.
0: Bei uns wird das ja, äh, bei den Schweizern wird das ja gemacht mit irgendwie einem zweiten Vornamen. Italienern das nicht. Dann hast du, dann hast du irgendwie, weißt du, da nicht Valerio, Timian, Paul du, weil irgendwie Großvater Paul Kaiser
1: hat. So. Aber ich weiß, ich kenne die mittlere Namen. Ja. Yeah. Was? Wer ist das? Aramis. Ja. Yeah. Das ist kein. Das ist kein. von den Vorfahren. Weißt du, warum man immer in den Sinn kommt, es tut mir so leid. Es kommt mir immer das Ross in den Sinn vom falschlössle. Das heißt der Ross Aramis. Und sollt ihr sagen, das Ross habe ich geschwatzt? Nein. Ja. Yeah. Es kommt immer das
0: Ross in den Sinn, wenn du Aramis sagst. Es also, muss ein Werbevideo geben.
1: Von diesem Ross?
0: Ja. Was? Wo, was? wo irgendein Schwingerkönig, ich weiß nicht mehr welche, irgendein Schwingerkönig geht zu Falschlössli, weißt du, so, ja, richtig bodenständig, ja. also geht zum Falschlössli anschauen. Und das Ross Aramis zeigt ihm Falschlössli. So, und dann nachher, natürlich, das Ross bewegt nicht Mul oder irgendetwas, sondern es ist einfach der Ross, wo sie gefilmt haben. <lacht> und dann hat auch viel zu nach aufgenommen, quasi wirklich Studioaufnahmen, dass halt wirklich... Aha, ja, ja. So, wenn du jetzt, keine Ahnung, den Jörg Abderhalter gesehen so Jörg... Und jetzt gehen wir mal schauen, wie es da aussieht. So, dann läuft das so wieder. Super, Aramis, dann gehen wir jetzt da. So, ich glaube, es gibt nicht mehr, das Video, aber äh, das habe ich geschwätzt. Sehr geil, ich müsste es mal suchen. Sehr geil, aber ja, das kommt mir immer in den Sinn. Ja, nicht. aber es ist ja eigentlich eigentlich von der Musketiere. Stimmt. Von dort kommt es. Also Aha. ich glaube, von dort hat meine Mutter den Namen geholt, weil ich glaube, mein Vater ist jetzt, so, <lacht> ist jetzt nicht so auf den Namen gesehen das habe ich, ja hab ich ja mal in einem Programm erzählt, im, im, äh, im allerersten sogar, ähm, dass meine Eltern damals diskutiert haben darüber, ob ich jetzt Joel oder Aramis zum ersten Vorname heiße. Und mein Vater hat dann gefunden, er heisst Joel, weil wenn er Aramis heißt, wird er in der Schule nur verprügelt. Okay. So, dann bin ich aber in der Schule. Das ist, das ich auch. Und dort macht es keinen Unterschied. Nein, absolut. Weil dort bin ich mit Joel bin ich zu normal gesehen. Neben dem Tassilo und dem Teutobald <lacht> und so. Weißt? Immerhin hast du zwei Pünktchen. Da haben sie mich mit
1: dem sie stab verprügelt. <lacht> oh Gott. Aber würdest du jetzt, wenn du zurücklässt, würdest du sagen, die Steinerschule ist etwas, wo der schlussendlich etwas gebracht hat. Ja. Yeah. Wirklich? Ja. Yeah. Weißt du, als Vater jetzt denke ich natürlich langsam an die Schulzeit von meinen Kindern. Mhm. Was hat sie dir denn braucht? Also mir hat es gebraucht,
0: äh, dass ich sehr wahrscheinlich jetzt das mache, was ich mache. Ja es äh, gibt noch ein paar Beispiele vom, vom ich jetzt, darstellenden Bereich äh, von der Kunst, ja, wo in der Steiner ist. Schule gesehen sind. Weil halt effektiv, das habe ich natürlich, ich meine, es ist für die dann auch normal in dieser Zeit. Aber ich gehe in die Schule und dann heißt es irgendwie, das haben wir kürzlich gegangen, haben wir es an diesem Tisch besprochen, ähm, das hat Wui dazu, äh, dazu veranlasst, dann zu gehen. Als ich das erzählt habe, von von Führer die dir vor, was du willst, ich gehe jetzt. <lacht> Weil ich gesagt habe, dann ist es gekommen und man hat gesagt, ich äh, will jemandem etwas vorführen. Und dann hat man das gemacht. Und ich habe äh, angefangen, habe ich in Englisch, Achtung, meine Karriere hat angefangen mit, in Englisch habe ich einen Mr. Bean-Sketch gespielt. Und zwar, das war eben noch das gesehen weil ich wusste, ich muss nicht reden, oder? So, aber ich musste eine erklären, was passiert, so, oder? Und es ist ein Sketch gesehen, irgendwie, äh, ich glaube, es ist irgendetwas gesehen, du bist der Bein, wird empfangen, nehmen oder er geht nehmen Und er macht seine Schuhe aufs Auto und das Auto fährt ab, oder? Irgendwie so. Ich müsste mal, ich müsste mal das, das Sketch suchen. Es ist sehr, sehr lustig. Das ist wirklich, ich habe es damals damals hilarious gefunden. Und dann habe ich gefunden, ich spiele das noch so Und das hat absolut gekillt. Wirklich, es sind alle verreckt vor Lachen. Der Lehrer hat es toll gefunden und so weiter und so fort. Und dann hat er hat gefunden, mach doch wieder etwas. Und dann habe ich mir irgendeinen anderen Mr. Bean Sketch suchen. Und ich weiß nicht, mehr, was ich dann dort geholt habe. Auf jeden Fall, als ich die ersten zwei Sätze erklärte von diesem Sketch, schreit jemand drei. das ist Mr. Bean, das ist gestohlen. So, danach ich quasi das im Keim erstickt worden. Und dann habe ich gemerkt, äh, Materialstrahlen nicht so geil. <lacht> erste, genau. erste Lektion. Und dann ist mal Fasnacht gesehen, dann hat der Klassenlehrer, der hat dann irgendwie gefunden, falls da jemand etwas vorführen will. Und da habe ich so eine Impro-Nummer gemacht, mit der Girlande, wo irgendwie so abgehangen sind. So, weißt du, so, halt Fastnachtsdekoration, mm -hmm. oder? Und da habe ich so eine Impro-Nummer gemacht, wenn ich so probiere, an denen vorbeizulaufen. Und dann halt, äh, laufe ich drei und irgendwie sie trifft mich und es macht mir weh und so. Also wirklich so eine Art Klon-Nummer, Und die hat recht gebompt. Dort sind oft alle mit großen Augen da gesessen und haben der, was ist das sein Problem? So, und ich behaupte, das hat mir geholfen, für später zu wissen, wenn jemand lacht, man lebt auch nachher weiter. Das heißt, das hat mir die Angst genommen von der
1: Bühne. Ah, okay. Sonst keine Ahnung, was man zu Steiner Schule gebracht hat. Aha, okay, <lacht> gut. Aber das ist ein interessanter Punkt, ja. Du hast quasi herausgefunden, das Leben geht weiter, wenn sie nicht lachen. Richtig. Richtig dass du dort herausgefunden hast, dass du ein Klon bist, blöd, blöd gesagt. Äh, Meine mein Mutter behauptet, sie ich dort schon klar
0: gewesen. Ich im, Im Tram zur Steinerschule, Schule habe ich, hab ich für das ganze Tram ich Otto erzählt. Was? Ja. Yeah. Ja, dann ist irgendein eingestiegen, der mit mir in die Schule ist. Und danach habe ich dann einfach die otto erzählt, die ich hatte, auswendig können. Und dann habe ich gedacht: weißt du, ganz, ganz übles Zeugs. Äh, ich habe eine Frau, ich habe nicht mehr gewusst, dass ich erzähle. Aber da weiß ich noch, ich habe eine Frau gesehen. Und das war erst das Gesicht.
1: <lacht> Und das ist echt die Publikum gesehen, Genau.
0: Und die Maße. 90, 60, 90. Und das andere Bein auch. Und nur so, gell? Oder. So geil. Äh, ich habe ich hab ein neues Parfüm, Jennifer Arsche. Weißt alles? <lacht> so, ich hatte das alles loswerden können. Und ich habe das einfach quasi dampf erzählt, aber ich habe ja gemerkt, dass andere das auch sehen und zuhören und dass die das auch lustig finden. So, also der, der Drang zu unterhalten, hast immer schon irgendjemand rumgesehen. Das ist so. Gut zu wissen. Ja. Aber du, so, ich meine, es heißt ja, äh, die, die eine Sohn heisst äh, sie sehr wie du früher.
1: Das heißt, du bist, du bist ziemlich Bauke gesehen. Ja, ich kann mich <lacht> auch nicht so gut wie du an Sachen erinnern von der Schule. <lacht> Muss ich ehrlich sagen. Ja, uh, yeah. es ist gerade lustig, ich, uh, vor drei, vier Tagen habe ich meine Kindergartenlehrerin in der Apotheke getroffen. Wirklich? Und sie hat mich angesprochen. Ja. Yeah. Weil das ist so die äh, Apotheke-Diskretion. Äh, Uh, Herr Stramandino, ja, Sie brauchen... Uh, Herr Stramandino, Stramandino. Sie brauchen noch... Äh, sie brauchen noch die double Genau, ja. Yeah. Haben Sie noch? <lacht> und dann ist sie zu mir gekommen und hat sie gesagt, ich habe gewusst, dass du es bist. Und dann hat sie gesagt, oh, oh du es sogar? Ja, yeah, ja. Yeah. Und dann hat sie gesagt, kann es das sein, dass du einen Sohn hast, der gleich ist wie du? <lacht> und ich so ja, also ich hoffe es <lacht> irgendwie ein bisschen. Ich hat erinnert mich so an dich, wo du, wo du klein bist und so und dann äh, ja, sind wir dort ins Reden gekommen. von sie die Sohn kennt Wir wohnen 60 Meter entfernt. Ah, sie hat nicht gewusst, dass es die Sohn ist? Sie hat auf den gesehen sie und gedacht, das muss mein, die Sohn sein. Genau, sie hat nie ja. mich, also ich habe meistens meine Frau gesehen, wie sie am Laufen mit beiden. Ja, weil du gar ja nie mit den Kindern laufen. Genau, das macht man nicht <lacht> als, äh, als Vater. Äh, und dann hat sie, sie mir angesprochen und hat sie gesagt, ja, Frau kenne ich nicht und so, aber ich habe mir noch gedacht und dies und das. und Aber jetzt ist natürlich eben, jetzt sieht sie uns immer und sagt, ja, das erinnert mich so an, an, an die, wo du gleich warst, die gleichen Bewegungen, die gleichen. und äh, Es stimmt, also das sagt meine Mutter auch. Eben drum, sie hat es gesagt. Und ja. ich, ich behaupte eben, zum Beispiel meine Schwiegermutter, also die Kinder sind mhm. oft bei der Schwiegermutter und bei meiner Mutter. Und meine Schwiegermutter hat natürlich mit meiner Frau und ihrem Bruder zwei so nette Kinder gehabt, Weißt du, die Einfach normale <lacht> Kinder. Und jetzt hat sie wie meine zwei Söhne, wo wie ein ganz anderer Rhythmus sind, sage ich. ich nenne es jetzt mal so. Ja. Yeah. Und ab und zu merke ich, dass sie so wie am Limit ist. Ja. Yeah. Und bei meiner Mutter sehe ich das nicht, weil ich sehe bei meiner Mutter, dass sie kennt das schon kennt. Sie es weiß. Sie ist ja für more of the same, oder? Genau, ja. sie we weiß Und ich habe auch von meiner Mutter jetzt ab und zu ein paar Sachen gelernt, oder? Wo ich dachte, wie macht sie das? Wie sie gewusst hat, so ist es mit euch gegangen. Genau. Weißt du, so zum Beispiel sie ignorieren funktioniert mhm. bei meinem Sohn sehr gut. Ja. Yeah. Also, weißt du, so wenn er schreit und so. Und dann ist meine Mutter, schon auf und geht. Und ich so, oh. <lacht> ich so, komm. Und dann, oh. weißt du, so wie Zauberer. Und ich so, ja, ja, das kenne ich, du bist, du bist auch so gesehen. Ich so, <lacht> Und dann merke ich einfach irgendwie, so da eben, dort, so das, anscheinend eben, bin ich sehr ähnlich wie, wie mein, der Grosse, der Kleine ist da, ich ein bisschen schlimmer. da ist, der <lacht> spinnt komplett. <lacht> <lacht> der ist wirklich, der ist full power. Weil der Große ist dann schon ein bisschen emotional und so und jetzt eben ist er so langsam vier und versteht ein bisschen mehr. Yeah. Und der Kleine, der ist... Dann der, bist der Kleine ist einfach gleich.
0: Der Kleine ist einfach... Äh, äh, es, es gibt nur ein Gas und zwar Vollgas. So. Und
1: zwar sobald <lacht> er aufsteht am Morgen bis <lacht> dann, wenn er einfach kaputt ist und ins Bett liegt. Und, und ignorieren kann, äh, bringt das nicht. Ich, nein, ignorieren ist das gefährlich. Weil jetzt... Wenn du ihn ignorierst, dann weiß er, ah, ignorierst du mich? Okay, das heißt, ich klettere jetzt hier nicht mehr drauf, wo ich weiß, yeah, yeah. ist gefährlich, ich bringe yeah, ihn yeah. in Gefahr. Ja, ja, ja. Dann bist du, weißt du, so wie... Also, ich hoffe, er denkt das nicht, aber... Das ich, ein ja.
0: ein, ich habe ja geile Szene gesehen, wo ich das letzte Mal bei euch gesehen habe. Vom Kleinen. Ja. Yeah. Wo er... Also, logisch weiß, hat er irgendetwas gemacht. Und danach hat er, ist er in seinem, in seinem äh, Gitterbettchen gesehen. Ja. Yeah. Und dann hat er wirklich gewusst, ah, shit, da bin ich jetzt. Da kann ich jetzt nichts machen. So, oder? Und dann steht er auf. Und dann geht er extra um. Einfach so bumm. Und vor der Hülle. Und dann kommt die Frau und findet, oh nein, holt ihn raus. <lacht> und die so, oh, voll dreckig. Okay. Ja, klar. Drin, <lacht> <lacht> Aber wir haben auch etwas so es ist ja krass, weißt du, wie so eine, so eine kleines Vase. Einfach ja. schon die, die, ich sage jetzt mal
1: Politics, People Politics. einfach schon verstanden. Komplett. Komplett. Und zum Beispiel auch, eben, wir haben so eine, ich nenne es Fort Knox. Was <lacht> <lacht> so, ist das, also ein Laufgitter? Ja, ja, das kommt ein Gitterbettler, so soll man Und das haben wir eigentlich nur, das brauchen wir gar nicht. Das mhm. ist nur zum Gefängnis. <lacht> <lacht> weil einfach, wenn, wenn ich da jetzt viermal Nein gesagt habe, weißt du, du brauchst schon ja etwas, yeah. zum, weil das ist ihm sonst gleich. Und ja, dann ist er da drin und dann ein Vortrag von Sachen rumschiessen und so, Weißt du so, ja, yeah. <lacht> dann musst du einfach aber hart und das ist wirklich, also das ältere Zeugs. Also, meine Mutter
0: hat, glaube ich, auch mit Ignoration hat sie es bei mir einigermaßen so Sie hat mir, das habe ich lange, also das habe ich zum Beispiel nicht gewusst, nie gewusst und irgendwie vor einem Jahr oder so, erzählt sie mal eine Geschichte. Äh, ich sage mal, ich seh mal aus irgendeinem Grund, seh ich hasse See auf See. Also ich war sehr, sehr klein ähm, und dann hege ich meine Gaga oh mein <lacht> Gott. bei ihrem im Zimmer irgendwie überall verschmiert. So quasi wirklich also so... der Stuhlgang? Ja, Protestaktion. So, einfach, ich schmier, ich schmier jetzt meine Scheisse überall an. So, und sie hat dann wirklich gefunden von Okay, jetzt putzt. Und dann habe ich es nie mehr gemacht. Und eins, was ich noch weiß ist, wenn ich mich mal geweigert habe, zu meiner Tagesmutter zu gehen... Wirklich, das wirklich Wetter, das dir gefällt, hat Schneit und irgendwie oh, schön. zwei Grad, arschkalt und ich bin in der Hammerstraße mhm. bin ich irgendwie einfach in den Schnee gelegen und hab döbelt und ich habe so gefunden, nein, ich kann nicht weiter, weißt du, an dem Stelle, und ich habe vielleicht gar nicht drei oder vier gesehen so und mir Mutter gefunden, ja dann halt <lacht> dann ist sie einfach in das Haus, wo meine Tagsmutter war, in den Lift und, und ich weiß noch, das ist, wirklich, das ist bei mir in meinem Kopf einbrennt, wenn ich wirklich auf so gefühlt zehn Minuten, wahrscheinlich knapp eine halbe Minute, weitergemacht habe und einfach so geschrauen und so, und nein und so, oder? Und dann wie so gedacht habe, shit, ich konnte nicht mehr. weil so knarft, dann halt, oder? Dann ist du offen, dann gehst du halt auch in den Lift und gehst offen. Aber da, das, ist, das ist genial. Aber das Schlimme ist, man hat dann das Gefühl, ah, das funktioniert eben, das funktioniert auch bei anderen Kindern. Aber es ist ja, eben, jeder Mensch ist, ist ein eigener Mensch und hat einen eigenen Charakter. Ja. Und kommt schon sehr früh, so oft wald. Und natürlich geht der noch unsere Einflüsse äh, irgendetwas bewirken und verändern. Aber es gibt nicht Regeln Regel 1, die dann anwendbar ist auf alles. Ja,
1: das stimmt, absolut. Aber eben, mein erster Sohn ist auch. Also, ignorieren ist, ist nicht schlecht. Mhm. Aber jetzt fängt er so an von Ja, logisch. Jetzt wo er an mit. Ähm, wenn ich isse. Ich, ich gebe dir eine <lacht> Kaugummi. <lacht> wenn ich das alles isse und lieb <lacht> bin, darf <lacht> ich dann. Ja. Und äh, etwas, was mich wirklich beeindruckt hat, ist äh, Schwimmkurs. Schwimmkurs. Also, Abzeichen. ja, ja, ja. ja. Er ist in Schwimm angefangen. Er ist ein halbes Jahr vorher, also eigentlich ist mit vier, er dürfen mit drei halb gehen und so, weil er ist relativ ein grosser, so, aber halt für sein Alter. Ja. Yeah. Äh, äh, ist in diesem Schwimmkurs gewesen und er hat wie so die ersten drei, vier Mal in diesem Schwimmkurs einfach gemeint, ah geil, können wir mal ein bisschen planschen und muss nicht zuhören, los, ich kann machen, was ich will und dann jetzt zu yeah, Bisschen yeah. paddeln. Bis sie mal raus, also heimgeschickt haben, duschen. Ja, yeah. dort hat er da ganz oben nicht mit mir geredet, weil ich ihn halt auch, also, ich mal auf italienische Art und Weise erklärt. Mhm. Ähm, ganz oben nicht mit mir geredet, nächste Woche nochmal der Schwimmkurs, auf dem Weg da hin, nochmal habe ich ihm gesagt, Weißt du noch was letztes Mal, was ich blablabla, bla bla? Yeah. hey, wie ein anderes Kind, <lacht> <lacht> nicht gesehen, <war's. lacht> super, hey, super. Und dort habe ich auch so gemerkt. Dass ich habe gedacht, ah, okay, weiß es ist wie er braucht, er testet die Grenze, yeah, yeah, er braucht ja. so wie ein ganz eine klare Cut oder irgendetwas, wo er dann versteht, was er sagt, okay, das sind Schwimmlehrer, denen muss ich zuhören. Weiß muss, ich komme doch nicht einfach zum Spaß ane. Ja. Also schon natürlich, aber und das habe ich, hab ich dann schon, das hab ich schon gemerkt bei ihm. Und jetzt eben vor, da vor die Ile und ist so, vor allem beim Schwimmkurs, also Papi, bin ich heute lieb gewesen? Gerade zuerst, als sagt, Schwimmkurs fertig, yeah. bin ich heute lieb gewesen? Ja, ah, cool, also das heisst, ich darf, Weißt du? <lacht> und ich so, ja, ja. <lacht> Aber sagst du nicht, Mami, sagst, sagst du Mami. <lacht> yeah. ich ja, aber es ist ja mega geil, wenn Ziel ist lieb zu ist ja, ist ja perfekt. Ja, das gleiche ist so mit Essen und so, yeah. und das, ist ja, das ist ja schrecklich für mich, für eine italienische Großmutter Mein Sohn isst halt wie nicht 19 Mal am Tag. <lacht> so wie es normal ist für sondern es hey, ist halt zum Morgen gut und dann ist es er vielleicht manchmal kein Mittag, dann ist es da am Oben vielleicht noch ein bisschen. Ist das ist schrecklich. Yeah, also das ist wie, äh, für meine, meine Schwiegermutter, das Schlimmste. <lacht> das ist, äh, und du, medizinisch oder so, hat es überhaupt nichts mit dem, also weißt du, es gibt halt Kinder, die weniger brauchen oder weniger essen und das kommt dann schon. Also weißt du, die verhungern nicht. Nein, voll, wenn, sie, wenn sie Hunger haben, dann äh, essen sie schon. Genau. Ja. Und dann eben gibt es dann wieder den, die Oben, wo er dann drei Teller passt, hintereinander isst und so. Wo sie so, das ist wie, für meine Schwiegermutter ist das mein Gott, wir mal. <lacht> so, ja, toll,
0: dann, so, ja, so toll. Ja, so toll.
1: Aber eben, wenn er nicht isst, also, was hat denn Dann <lacht> immer nicht zum Arzt, weil er nicht isst, weil das geht ja nicht. Der ist, äh und dann äh, sage ich, nein, ich weiss, los, wenn er Hunger hat, dann kommt er schon. Und wichtig ist, dass dann halt nicht, keine Ahnung, also Eher da, ja, ich yeah. ja, nein. ja, das ist ja, ja, nein, ein bisschen ich habe keinen Hunger, ja, das ist ist ja,
0: das ist, will ja, will ja, Magen ist mittlerweile erwiesen, will ja Zucker dort, dort der Magen erweitern ja, anscheinend, das heißt, wenn du eben, auch wenn du voll bist Kannst du trotzdem noch ein Dessert essen? Weil sobald du Zucker in dir rein tust, wird sich, mal, wird sich der Magen noch mal ausweiten und du hast noch mal mehr Platz. Das, Ach, yeah. das ist das gemeine. Ja. Ach, ich meine, das ist im Kopf. Ja, wahrscheinlich auch, weil die Leute immer darüber reden und man sich das äh, eh schon so zu, zugesprochen hat. Aber anscheinend wird Zucker den Magen ausweiten. Ah! Übrigens muss ich jetzt einmal an dieser Stelle sagen: Alles, was in dem Podcast gesagt wird, dürfen wir ja nie zitieren <lacht> und irgendwie für bare Münzen nehmen oder irgendwie wissenschaftlich nichts. Nicht, nicht einmal das Hallo am Anfang. Nein, ich bin, ich bin ein absoluter Idiot und ich labere auf irgendetwas. So. Same. Same. Aber das habe ich nicht mehr gelesen. So. Ich weiß nicht, mehr, ob es war, Zeitwissen oder Facebook? Uh, für, mich, für mich beides ja. die gleiche Informationsquelle. Was ich lese, stimmt. Quelle <lacht> 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 vertraue mir, Bruder. <lacht> genau. <lacht> Nein, darum, äh, anscheinend. Anscheinend, das sage ich jetzt auch immer dazu, Disclaimer, vielleicht machen wir auch noch <lacht> so Einblender. Wichtig, heutzutage <lacht> sehr wichtig, ja. Irgendeinen Faktencheck. Glaubet uns einfach nicht alles. Genau. Das ist... Was Schlimme ist ja, wenn du mit jemandem diskutierst, und irgendwie sag mal du behauptest jetzt das eine und ich behaupte das Gegenteil. Yeah. Wir können beide auf Google gehen und wir können beide einen Artikel finden, der beweist, yeah. dass wir recht haben. Beide. Du kannst sagen, ich habe einen Artikel gefunden, es genau das, was ich sage. Und ich kann sagen, ich habe einen Artikel gefunden, es genau das, was ich sage. Und dann? Eben, dann sind wir nicht weiter. Dann ist es so, ja, beide haben recht, oder nicht?
1: <lacht> 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 ja, das, <lacht> ja, aber eben das... Ja, nein, komm.
0: Yeah. Aber nur schnell, was mir noch eingefallen ist, äh, weil du gesagt hast, deine, was ist, was ist für eine Lehrerin gesehen? Kindergarten. Kindergarten, ja. Yeah. Äh, in meiner Premiere Woche in Basel ist meine Handarbeitslehrerin von der Steiner-Schule go schauen. Und zwar war es mega herzlich. Gse. Nach der Show sind sie noch gekommen, Hallo sagen, hat mir einen Brief gegeben, noch mit einem Foto von damals. Äh, ja, ja. Und, und dort hat sie es mir schon gesagt und im Brief hat sie es dann noch geschrieben, ähm, sie hat mich auf einem Plakat gesehen und sofort erkennt Und ich so denke, wie, wie krass ist das, dass du quasi ein Kind, bis es irgendwie zehn oder elf ist, siehst und, und dann einfach nicht Und dann siehst du ein Plakat mit so einem Dude, der irgendwie ja, weiss, weissgefärbte gefärbt hat. <lacht> <lacht> und sie hat mich anscheinend erkennt und aufgrund von dem hat sie den Tickets gekauft? Cool. Ich nehme alle Tickets. Also, weißt du, das ist wirklich. Was du wagest, ist mir scheißegal. <lacht> Nein. Und, äh, und den Brief hat sie sogar noch geschrieben, das hätte ich sehr geil gefunden. Ich, ich erinnere mich an ein irgendwie, weißt, lebhaftes. Äh, Schulti, ja, an deine Schulzeit, wo du
1: Bären gesehen Lustiges
0: Lustiger, cool. und teils vielleicht auch etwas einsames Kind.
1: so, oh. <lacht> yeah, dude. <lacht> oh... Das ist, okay. Ja. Aber Aber das ist auch das ist zum Beispiel auch etwas. Du kannst ja, wenn du Kinder hast, kannst du so nur so bis zu einem gewissen Punkt kannst du etwas machen. Ja. Also, oder nicht Einfluss nehmen, du kannst ja immer Einfluss nehmen irgendwie. Aber so irgendwann bist du wie nimm du der Haupt Einfluss, nenne ich es jetzt mal. Ja. Und und das ist bei mir auch, weißt du, zum Beispiel Lehrer. Das ist, du musst so Glück haben, dass du einfach gute Lehrer hast. Also zum Beispiel, yeah. ich habe einen Lehrer gehabt, das vergiss ich nie mehr. Und ich glaube, auch wegen ihm ähm, bin ich äh, schlussendlich auch den Weg gegangen, den ich dann gemacht habe, ähm, bis heute. Weil der hat mir gesagt, ich bin mega schlecht in Mathe mhm. Also wirklich. Und alle haben immer... Es 5x7. Jo. <lacht> Okay, hast du es bewiesen. Ja. Yes. Lass dich nicht ja, los. Ja. Oh, Scheiße. Jetzt kann ich jetzt wieder sagen, ich muss schnell. 35. Okay, gut. 35, genau. Ähm, <lacht> also wirklich so schlecht. Aber ich war gut, zum Beispiel in Deutsch, oder yeah. Geschichte, weißt du, und Sport und so. Und alle haben immer wollen, dass ich quasi wie das Mathe also Mathe verbessern yeah. und das andere dann, weil dort bin ich ja gut gsi und dann hat man gesagt, das ist, so, das ist super, Roland Schmidt, ein mhm. ähm, äh, äh, Psychiater, der in Rente war und einfach noch Schule gegeben hat, oh, okay. mega cool, ähm, Geschichte und Deutsch hat er unterrichtet und er hat gesagt, du bist schlecht in Mathe, ja, wieso willst du das verbessern, damit du dann Gute, wo du kannst. Yeah. Für ja, yeah, du? Yeah, yeah. Er hat gesagt, ja, du bist schlechter erwartet. Nicht jeder kann gut sein, weißt du? So. Yeah. Aber konzentriere dich doch auf das, was du kannst. Und, dort, und das ist mir... Natürlich dort, wo ich so ein Teenager gesehen und es hat mir eh niemand so etwas sagen können. Und ich bin auf der Straße aufgewachsen. Ich <lacht> <Behütet>. <lacht> <lacht> in Griechenland. Behindert das Quartier. Beverly Hills von Basel. <lacht> Der einzige Ausländer zwischen reichen Schweizer. Ja. Yeah. Ähm, aber das ist mir dann nachher wieder, immer wieder gekommen, oder? Ich habe immer zu dem Ja gesagt, was ich gerne mache. Und zu dem Nein, was ich nicht gerne mache. Ja. Yeah. Und klar, das ist so wie Mathe: klar, musst du so die Basics wissen. Du kannst immer einen Podcast talken und einer fragt dich, was es gibt. 4x7, <lacht> 5x7 ist es, 5x7 ist es. Ich habe einen kurzen das ist ja, eben auch das sind so. Ja, ja, ja. Aber ich habe immer dann schlussendlich zu dem Ja gesagt, was wo ich, wo ich wollen kann, machen oder wo, 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 wo mir gelegen ist. Zum Beispiel Morgenshow im Radio ist so eine Klassiker, da kannst du genau das gleiche sagen wahrscheinlich. Nämlich? Ja, Morgenshow ist die Champions League für jemanden, der im Radio moderiert. Mhm. Ich habe das gehasst. Horror, so früh aufstehen und ich es darum gar nicht gemacht. Doch auch, wir haben es etwa gleich viel mal gemacht. Ja, okay, ich, bin, so. ich bin
0: wirklich genau, zwungenermaßen habe ich mal so eine Einzeldienstkarte okay. so. Ja. In dem Radio, wo wir beide geschafft haben, haben sie das mega lustig gefunden. <lacht> ja, also sie sind, sie sind ja auch, äh, ich sage jetzt mal, am Staff, jetzt nicht gerade überbesetzt gesehen. <lacht> dass man gefunden hat, wir haben eigentlich drei zur Auswahl für eine Morgensendung sonst habe gesehen, welcher Trottel ist der einzige, der jetzt gerade verfügbar ist, weil wir hat nur jemanden und die Person ist krank. Also wir haben die zweite Person auch. So. so ist
1: es. Genau. Aber ich hätte ja auch morgens schon machen. Das ist mir ja oft angeboten worden. Mhm. Aber ich habe immer... Weißt du, und dann muss du auch die Mut irgendwie haben, Nein sagen zu etwas, was eigentlich Leute darauf also, weißt. Du, Absolut. Und das ist denn, das bringt dir dann schon etwas. Ja. Yeah. Weil eben auch bis heute, sage ich immer noch, also ist bei dir wahrscheinlich auch so. Also ich weiss nicht, ich habe noch nie einen Tag geschafft, weißt du, gefühlt. Ja. Yeah. Ich, ich finde das einen
0: schönen Gedanken. Ich muss ganz ehrlich sein, mittlerweile habe ich schon ein paar Tage geschafft. Hast du geschafft? Ja. Yeah. Ich habe drei Jahre in der Lehre, Hauswart. <lacht> okay, nein, nicht mal so. Sondern dann, nein, habe Ich auch auch in meinem jetzigen Beruf, auch heute, ähm, ein paar Tage sind schon gearbeitet.
1: Es Was ist nicht mein, für dich
0: gearbeitet. Äh also, im, im Stand-up an sich haben wir so, haben wir so unter uns haben wir so ein bisschen so den, den Talk, wenn jemand einen Auftritt hat und man sich dann nachher irgendwie austauscht, dann kannst du natürlich sein bei einem Privatanlass oder irgendwie sowas. Kann man aber auch öffentlich sein, ja. Gibt es mittlerweile so ein bisschen die ich weiß gar nicht, wer die erfunden hat, aber die ja, gibt es eh schon lange, wo man dann sagt, Heute war es Arbeit. So, also weißt, es gibt halt Shows, die laufen wirklich gefühlt von allein. Es gibt ihre Energie, du gehst Energie zurück, es läuft, voll geil. Und dann gibt es Shows, eben, wo du dann sagst, das war Arbeit. Weil irgendwie die Leute sind komplett kalt dort gesessen, vielleicht haben sie gar keinen Bock auf Comedy oder irgendwie so. Und, und dann musst du, noch ein bisschen, musst du noch ein bisschen mehr und du musst sie ein bisschen holen und du musst ein bisschen... Oh, so. Ähm, nicht, nicht, nicht verbissen, aber eben, es, es fühlt sich dann an wie Arbeit. Du sagst, ah, jetzt habe ich mehr gemacht. Das ist im einen Bereich und im anderen halt so... Ich weiß nicht, wie viele Leute gerne Mails schreiben. Ich, ich, ich mache es mit dem Gedanken, hey, mein, mein Manager ermöglicht, dem Comedian ich aufzutreten. Darum mache ich das lieber, als wenn ich jetzt angestellt war und mir Mails für eine Firma schreiben So. Also die Investition in dich selber sozusagen. Genau. Aber trotzdem ist das jetzt nicht, oh, ich schaffe nicht. Wenn ich an Mails bin, bin ich so, hm. Ja, gestern nur schnell habe ich NFL geschaut und habe die Mails nebenbei gemacht. Man kann es so ja umgekehrt sagen, ich habe Mails gemacht und habe nebenbei bei NFL geschaut. Das heißt, natürlich habe ich viel länger Mails den Mails, aber das hat sich weniger angefühlt wie arbeiten, wie wenn du sagst, wir machen Bürotag
1: und b -b 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 -b. So. Aber es ist, weißt du, es ist wie dein Beruf, mhm. es ist wie, weißt, ich sehe das wie anders, es ist wie, das ist Teil von deinem Beruf, in jedem Beruf gibt es auch Sachen, die man ein bisschen weniger gerne Absolut. Aber es ist nicht wie, weißt es gibt ja ganz viele Leute, die seit 23 Jahren in einem Beruf arbeiten, wo sie einfach am Morgen aufstehen, da hingehen, ihren Job erledigen, Bindung haben zu dem, was sie machen. Mhm. Das ist eine Routine. Das ist einfach, das müssen sie machen, weil sie mir das Geld heimbringen Das haben sie mal gelernt. Weißt? Yeah. Das ist quasi wie das Schaffen.
0: Also Absolut. Und so Leute habe ich zum Beispiel bei der Versicherung habe ich zwei, drei Menschen gesehen, die ich wirklich auch ein bisschen beneiden habe. Weil ich so gedacht habe, ah voll geil. Ich kann mich an, an, an jemanden erinnern, der im Callcenter geschafft hat und das schon wirklich etwa 30 Jahre, im Callcenter der Versicherung. Happiest Person, wo du jemals in deinem Leben gesehen hast. Immer gut gelohnt, freut und dann eben mal in einem Gespräch mit der Person wirklich so, weißt das ist wirklich einfach. da muss ich nicht vorher über den Job denken, du muss ich die Sekunde, wo ich das Knöpfchen drücke und nicht mehr online bin für Calls, muss ich auch nicht mehr an den Job denken, sondern das ist der Bereich, wo ich komme, ich mache mein Ding und ab im Moment, wo ich das Knöpfchen gedrückt habe, habe ich meine Freizeit und die habe ich mir so gestaltet und äh, dann geht es irgendwie, keine Ahnung, ich Bier, dann gibt es Wanderungen am Wochenende und so weiter und so fort. Oder? Und das habe ich auch immer ein bisschen beneiden, weil ich gemerkt habe, ich, ich bin das nicht, ich kann das nicht, ähm, aber irgendwie fand ich es auch geil. Irgendwie fand ich das noch ein schönes Leben, weil kehrsite jetzt in meinem Beruf zum Beispiel, äh, Privatleben schwieriger planbar, äh, Klassiker, wo immer alle erzählen, viel Hochzeiten verpasst, viel Geburtstag verpasst, soziales Leben muss man sehr aktiv, ich muss meinen Kollegen immer sagen, auch wenn ich zehnmal abgesagt habe, frage dann ein elftes Mal, wenn du essen also weißt, irgendwann klappt es wieder, bla bla bla. So, ähm, und trotzdem würde ich es nicht anders wählen. Und das ist wirklich einfach das ist
1: so eine Typfrage. Ja, genau. Der Ty Typ ist perfekt. Ja. Das, finde ich. Das ist wie, du bist der Typ, der das perfekt ist für das. Weil jemand, der das nicht könnt der macht das auch nicht. Richtig, recht, die nicht. sind dann irgendwann wieder weg. Das ist so. Man,
0: man, muss, man muss für alle verschiedenen Berichte gemacht sein. Irgendwie, keine Ahnung, äh, genetisch, einstellungsmässig, äh, etwas. es muss irgendwie die richtigen Einflüsse geben haben. Lehrer, wo du vorher gesagt hast. Ich meine, Steiner Schule ist ein gesehen, aber wo ich in der OSB, wie es damals kein Orientierungsschule, äh, ich bin und, nicht ich nicht. Und ich bin so schlecht in dem. Ich will mich seit Ewigkeiten mal irgendwie bei diesem Lehrer melden. Ich will dann mal einen Brief schreiben und irgendwie Danken sagen. Irgendwie so. Ja. Will so dir auch etwas? Mein damaliger Klassenlehrer, äh, Deutsch und, und Geschichte, dort habe ich Geschichte noch geil
1: gefunden.
0: <lacht> Im Gymi habe ich es dann super scheiße gefunden, wegen dem Lehrer dort. Und, <lacht> <Yeah>. <lacht> und jetzt finde ich es wieder geil, weil, weil, weil Janik hat ja Geschichte studiert. So. Ähm, und der, dort, der Lehrer damals, der Herr Giger, so ein, ein bisschen Conan. Oh. Ja. Wahrscheinlich finde ich darum den Conan auch so geil. Irgendwie ist es so, so eine große... Rothaarige Dude gesehen, sehr animiert, wenn er zum Beispiel Geschichten irgendwie, ich weiß noch, Ägypten, das weiß ich noch bis heute, hätte, er wie so ein Theaterstück gemacht und es von Ägypten gehabt hätte und irgendwie erzählt hat, wie den, irgendwie die Einten sind und irgendwie haben wir das Land nah und so. Das ist ein geiles Sieger gesehen. Richtig hast Sie meine gesehen. Leidenschaft hast du gemerkt. Mega. Ja. Und ich bin ja absoluter Basketballkopf gesehen. Und ich habe ja Basketball, über alles geliebt und ich habe nur Basketball spielen die ganze Zeit und ich habe gedacht, ich werde der nächste Michael Jordan und ich habe mir behauptet, ich gehe in den NBA und weißt so und ich habe dort schon Training gehabt bei, du Junioren 3, ja, oh, ja, ja 4 sind die gut Pff, dort ok, gesehen Good. und ich habe immer am Mittwoch Training gehabt und dann haben wir ein freiwahlfach mehr und der Freie hat es gerne Basketball. Uh. Und ich so, voll geil. Das war aber auch am Mittwoch gesehen. Jetzt habe ich äh, am Mittwoch Nachmittag Basketball gehabt. Und nachher habe ich gezogen ins Training für das richtige Basketball sozusagen. Und bin dann immer so ein bisschen am Arsch gesehen. acht also also Stunden Basketball gespielt. Ist, oder? Ja, vier. vier. Also hat sich jetzt schon dort gezeigt, zum Beispiel, ich bin glaube ich nicht gemacht für einen Sportler. <lacht> das kann eigentlich nicht sein, wenn du auf an einem Tag zwei Trainings hast und sagst, oh, ich, weiß, ein bisschen, puh, ich bin ein bisschen erschöpft, <lacht> einfach gegen zwölfjährige, was ich meine, zu Red Bull, vielleicht ist das. <lacht> auf jeden Fall habe ich dann irgendwie so nach ein paar Wochen, ich gewusst, das geht nicht, und dann bin ich zu meinem Klassenlehrer und habe gesagt, es äh, geht nicht mit dem Basketball und so, oder? Und ich weiß noch genau, wie er so dort am Tisch gesessen ist. Und mir so angeschaut hat. Und genau, und ich habe gesagt, ich weiß nicht, was ich sonst soll nehmen. Das interessiert mich nicht. Ich will eigentlich nichts anderes machen als Basketball und alle anderen Freiwahlfacher. Das hast du schon Herr Giegel. Gesagt. Ja. Und dann sitzt er dort und er hat so eine kleine Brille gehabt. Und dann schaut er mich so an, und schaut, ich glaube, die Liste an oder so, und dann sagt so, er so, so: mach mal Theater. Uff. Ja? Und, und ich so, mein Vater hat Theater gespielt, mein Stiefmutter hat das Theater gespielt, hat mich so nicht interessiert, ich hatte so keinen Bock auf das. Ich so, nein, ich weiss so, pfff. Also, einmal vorbei, der Herr Müller, auch geil, geiles Sieg. Herr Müller ein toller Typ. Du einfach mal eine Stunde schauen und sagt irgendwie noch so, ich glaube, das war etwas für dich. Und einfach schon nur, weil er das gesagt hat und ich das irgendwie respektiert habe, Weißt du, in dem Stil hat mir das schon so ein bisschen Impuls gegeben, dass ich gefunden habe, okay. So, und dann ging ich in den, 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 den theater äh, freiwahl Und die erste Stunde ist irgendwie, alle nehmen irgendein Objekt, das sie dabei haben, und führen jetzt etwas vor mit dem. Irgende, irgendein Gegenstand, das sie dabei haben. Ja? Und ich habe einen CD-Player dabei. gehabt oh. dann habe ich wieder so einen Clown-Sketch gemacht. Das, das, ich, das ist wirklich, das ist die rote Fahne. Absolut. weißt du, wenn ich so irgendwie so quasi so wie ein Alien, der gegen den CD-Player anschaut und keine Ahnung habe, was es ist. Ich. Und dann drücke ich den auf, äh, Knopf und dann spickt ihr so den Deckel auf oder? und ich verschrege ab <lacht> Daumen und so. Und dort haben sie Leute lustig gefunden, weil es ist mehr Crowd gesehen, wo halt irgendwie so etwas kann ich appreciate, sage ich jetzt mal. Und dann ist es wirklich gesehen, wie fucking sprüht sie in deine Venen. die bin ich einfach so,
1: ah, fuck. Das und ist der ist habe ich wirklich gewusst, Ah, du hast noch einen Moment gehabt, in deiner Jugend, wo du gewusst hast?
0: Da habe ich wirklich gewusst, okay, Theater, Theater ist es, ja. Weil, äh, ich hatte noch nicht klar können formulieren, was ich will machen aber genau in dieser Zeit habe ich auch Mittermeier entdeckt und so, oder? Und eben, es ist eine Verkettung von ganz vielen Ereignissen und es ist sicher auch irgendwie eben etwas, das von Grund auf schon einem wird und so. Aber schlussendlich war ein großer Teil, gewesen, dass der Herr Giger eben bei mir gesehen hat, was er so und, und dann
1: auch auf das gepusht hat. Das ist so was ich gesagt habe. Lehrer sind so wichtig. Absolut. Wenn, wenn, wenn du einfach Pach ist, jetzt nie Herr Giger gegeben. Aber ich, ich glaube, in fast
0: jeder Schulkarriere, sofern man das bei mir überhaupt so kann nennen kann, <lacht> ähm, glaube <lacht> ich schon, es gibt immer jemanden, und das längt, das braucht eigentlich öpper. Das ist so krass. Weil, ich meine, wie viele Lehrer hat man in einer, in einer Schullaufbahn?
1: Ja, wenn man Tutzen nicht abbricht. Die. schon viel.
0: Ja. ja, auch wenn man abbricht, hat man ja gleich neun Jahre mindestens gemacht, oder? Ja, neun oder zehn. Ich meinte, es sind immer noch neun. Aber pff, egal. Ja. Eine gewisse Anzahl, ja. Mhm. Sagen wir mal so, dreimal drei.
1: 3 Bastard. Neun. <lacht> <lacht> yeah. Wurzeln von... Bravo. Neun. Der Strei, Ja. Wo Genau, das ist umgekehrt. Hör jetzt auf. Sagst du bist wie schuld. Du musst auf meine Schwächen herumreiten. <lacht> das Sorry, macht mir nicht. Und
0: ähm, darum, du hast ja Dutzende. Und am Schluss langt jemand, wo wirklich
1: dir den Impuls kann geben Ich glaube schon, ja. Das stimmt, ja. das, also, eben, das habe ich auch so erlebt mit dem, mit dem Roland. Und ich habe es eben nicht in dem Moment, weißt du, ich habe das nie realisiert. Yeah. Ich habe das immer so. Im, im Unterbewusstsein denn gemacht und wenn ich es erzähle, dann ist mir bewusst, hey, wo ist das mhm. entstanden und mhm. dann wird es klar, oder? Dass, dass du hast so einen große Einfluss und du nimmst halt als Teenager trotzdem so viel auf von der Schule, von den Freunden und von Sachen, wo du konsumierst, Sport oder eben Film Also Drogen. Und Drogen, die Ja, aber die Seite gibt es natürlich auch. oder Es kann auch auf diese Seite gehen. Ja, yeah, ja. Yeah. Und, und dort ist dann, glaube wichtig, oder? Eben Freunde und Familie, die die irgendwie können dann äh, auffangen können. Es gibt natürlich auch die Schicksale. Das ist absolut. Ich habe noch einen dummen Spruch will machen. Gut, eben, es wird, glaube ich, <lacht> sonst zu <lacht> deep. <lacht> mach nochmal liegen den Dummen. <lacht> absolut machst du gerne Rechnungen mehr. Nein, nein, ist gut. Ich mach keine Rechnungen
0: mehr. Und da ist wieder mal der komische Moment, wo der Podcast unterbrochen wird. Für den kleinen Hinweis, dass mein aktuelles Solo Zero immer noch auf Tour ist, kaufe Tickets und mein letzter Solo, stand ist gratis und in voller Länge auf YouTube zu sehen. Für alle Links, Video wie auch Termin und Tickets können auf meine Webseite www.joelvonmutzenbecher.ch Und jetzt geht es weiter mit der
1: Folge. Also
0: du hast in dem Moment hast du noch nicht gecheckt, aber jetzt, wenn du schaust, wo du jetzt bist, siehst du auch so ein bisschen die Punkte. Ne? Ja. mein Retrospektiv kann man ja die Geschichte, man kann sie ja eh immer neu schreiben. Ja. Man, man, man hat ja wahrscheinlich auch nicht absolut, nicht wahrscheinlich, sondern ziemlich sicher, äh, ein fehlerloses äh, Gedächtnis. Und gewisse Geschichten werden ja mit, mit der Zeit immer wie... Äh, Bunter.
1: Genau, farbiger, blumiger und ein bisschen ja so. hm. yeah. Einfach auch Storytelling-mäßig ist besser, manchmal, dass man es etwas anders erzählt. Absolut. Stand-up <lacht> ist der Essenz von dem. Ich kann sagen, das ist eigentlich dein Beruf. Genau. <lacht> das ist äh, eine Geschichte zu erzählen. Das musst du am Schluss. Du musst du
0: am Schluss auf eine gute Geschichte erzählen. Es interessiert äh, nicht einmal. Es ist, ist immer, ich sage immer, 85% sind wahr. Aber, wenn 85? Ja, aber wenn... So viel?
1: <lacht> das ist auch ein bisschen. Das ja auch etwas. Das Leben ist eigentlich mega lustig. Genau. Oder wer hat das gesagt? Ähm, Charlie Chaplin. Äh, das Leben ist eine Tragödie, ja. äh, wenn man reinzoomt, aber eine Comedy, genau. wenn man rauszoomt. Absolut. Das, das ist gibt ein paar so Re also Regeln,
0: ein paar so es gibt ja auch Tragödie plus Zeit ist, ist Komödie. Uff. Oh, auch sehr schön. So Sachen, ja. und ja, ich meine, Stand-Up ist schlussendlich ist ja, man ist in irgendeiner Art und Weise ein Regisseur, oder wie will man sagen, man ist wie ein Scout. Es ist ja eigentlich, welche Geschichten im, im Leben sind die, die sich lohnen, auf der Bühne zu erzählen, dass es hoffentlich ein lustiges Erlebnis und ein bisschen Gemeinschaftsgefühl gibt. So. Das ist eigentlich das, was man macht. Dann gibt es noch Techniken, dass das hoffentlich auch wirklich lustig ist. Aber es ist mehr rauspicken. Aber in diesem Fall kann man Stand-up nicht lernen. Zum einem zum ne gewissen Grad, ja, zum einem gewissen Grad, nein. Natürlich kannst du Techniken lernen, es gibt Bücher, du kannst, du kannst Gags, du kannst lernen, wie man One-Liner-Schrift.
1: Genau, die Technik, genau ja. cetera, so Technik, Jobs etc. Aber rausfinden bzw. Ähm, fokussieren, was jetzt ja. eine gute Geschichte könnte Das, Ich meine, du ist machst das Erfahrung? ja unbewusst, glaube ich. Ja. Also nein, ich glaube es nicht. Du, ich bin mir 100% sicher, dass du es unbewusst machst. Mit den 100'000 Mal, wenn wir zusammen essen gehen, <lacht> sagst du einfach, ich weiß nicht ob du das checkst, sagst du, oh geil. Das ist... Ja, yeah. erzähl weiter. <lacht> und dann merk ich so. Und dann
0: ich auf. Oh uh oh. Weißt du was? Ja, gewisse Sachen passieren im Unterbewusstsein und andere Sachen. Äh, ich mache mir immer eine Notiz, wenn ich das Gefühl habe, das könnte etwas sein. So, und dann ist es auf so zwei Stichwörter. Weißt? Und dann ist es eine Geschichte. Story, äh, die Person hat mich mal besucht. Kann ich habe jetzt gerade aufgeschrieben, zum Beispiel. Ja. Yeah. Ah, die Person aus
1: England hat mich mal besucht. Und alles, was dort passiert ist, weiß ich nur im Kopf. Das heißt, das schreibe ich nicht auf. Aber dann tust du quasi wie. Wenn es nicht von allein hält, sage ich, als echte Geschichte, tust du es dann wie so... weißt? du, das ist ja das Talent, denen so drehen, dass es eine Punchline hat. Ja. Yeah.
0: Okay. Also es ist zum Teil wirklich einfach... einfach äh, wie will ich sagen? Es ist zum Teil einfach logistisch ist eine Entscheidung. Also zum Beispiel... Ähm, kannst du dich erinnern an das Bild, das ich gemacht habe vom Autounfall... Wo ich, wo ich in einem U-Boot sitze ja, und ja. das U-Boot fahrt. Beachte Geschichte. Genau. So, Und eigentlich ist, äh, ist, ist im letzten, Achtung, im stand ist gerade sind in voller Länge auf YouTube zu sehen. Ähm, da unten einblendet. Genau. Die ganze Geschichte stimmt, aber alles. Alles stimmt in der Geschichte. So. Alles stimmt in der Geschichte, außer der Schluss. Und der Schluss, das ist ein rein logistischer Entscheid. Die Geschichte ist, ich, ich, ich muss, äh, nicht ich muss, ich will in so einen Alkoholtester bloßen, weil ich bin ja noch Beifahrer gesehen ich darf ja trunken haben, lalala, es nimmt mir wunder, wie viele ich habe. Er gibt mir so einen Gratel, weil er ein netter Typ ist, der Polizist. Und ich bloß 0,01 und sage ihm, oh, das heisst, ich hätte noch als Neuland fahren können, obwohl ich bis etwas trunken habe. Und was er in Wort gesagt hat, ist als Antwort, Ciao leben. So. Das hat in Basel und Umgebung kilt. wenn ich weiter bin, habe ich gemerkt, ah, ein gewisser Ort in der Schweiz verstehen Leute, der Ausdruck nicht hat sich vielleicht wieder geändert äh, Spruch ist sehr schnelllebig ist aber sehr auch im ba in Basel ja, Produkt und, und ist auch gerade in dieser Zeit ist das wirklich oft mhm, gesagt mhm. worden viele Leute haben sich das gesagt aber so ein bisschen wie aber das ist so ja genau so, oder? und darum es ist so ein bisschen es so ein bisschen ein Zeitstempel so ein bisschen mhm, ein Kulturphänomen in dem Moment so. und äh, und darum habe ich dann das eben umgeschrieben, ist so blöd. Dann habe ich irgendwie in Zürich, oder keine Ahnung, wo ich gespielt habe, habe ich dann so gedacht, uh, ich kann es nicht schauen sagen, aber ich muss ja irgendwie die Geschichte aufhören. Ähm Und dann habe ich gesagt, äh, Alter, du bist richtig kaputt. So. Weil einfach der Effekt ist der gleiche, er spielt die Rolle von einem Polizisten, natürlich ist er schon Polizist, aber er tut es quasi so elevated mhm. das ist quasi meine Beobachtung gesehen von dem ganzen und dass er dort aus der Rolle geht und mir wie privat etwas sagt. So. Das ist eigentlich.
1: Aber das ist zum Beispiel auch etwas, oder? Das ist wie, das ist dein Beruf. Eine Geschichte so erzählen, dass sie in Basel funktioniert. Ja. Yeah. In Version. Ja. Yeah. Aber weißt du, auch in Bern funktioniert.
0: Weißt? Genau. Drum, das sage ich, das, sag das meine ich mit logistisch, oder? Mhm, mh.
1: Jetzt sind wir völlig, haben wir uns verloren in das Stand-up. Ja, wie so oft? Wie so oft?
0: Wir gehen gerade weg davon. Aber schlussendlich ist es, ist es genau das. Ich meine, die Geschichte eben aussortieren. Ich meine, wir haben mal zusammen Stand-up bearbeitet für dich. Und das ist genau das gewesen. Ich habe gesagt, erzähl mal. Und dann ist es wirklich gesehen, was ich gefunden habe. Uh, das könnte lustig sein, das könnte lustig sein. Das haben wir rausgepickt. Und, und das habe haben wir immer noch. Dann, und aus dem haben wir dann Pizza rausgemacht, oder?
1: Boah, da kann ich mich erinnern. Ja. Yeah. Das habe ich, hab ich wie gemeint. Ich habe ja Lampenfieber mhm. und sogar eine Bühne. Und dort weiß ich, wo du mich gezwungen hast, das zu machen. <lacht> <lacht> ähm, hab ich wie das Gefühl, gehabt, ich habe fünf Minuten geredet und nachher hast du mir das Pfeil gezeigt, wo, wie lang es ist. 15, 20. 20, 22 Minuten. Und ich habe gedacht, was? Mhm. Und dort habe ich gemerkt, dass er gesagt das ist ganz etwas anderes. Das ist einfach eine Geschichte erzählen. Wie? nicht wie am Stammtisch, aber wir wenn das mit den Kollegen äh, Lachen will, Also das ist wirklich. Mi, mein Lieblingswitz, das ist zum Beispiel ein Witz, wo wir dann geschrieben haben. Oder? das ist einer,
0: wo man technisch kann äh, Ich gesehen, wo wir die Vater beschrieben haben, wo man gesagt ein klassischer Italiener, äh, Schnauz, Goldkette, Diabetes. <lacht> genau. So, das ist äh, bei ohne jetzt jetzt fest zu Aber das ist natürlich eine klassische One-Liner mit, mit Triple. Du das sagst heißt zwei wahre Sachen, wo ein Bild kreieren und dann sagst du etwas, wo überhaupt nicht sichtbar ist, aber so, eine Überraschung ist. Ja.
1: Aber ja, ich, ich sage, das wirklich sehr gerne gemacht. Dort hast du, dort hast du zum Beispiel etwas aufgemacht, was ich nicht gewusst habe. Da bist du mein Lehrer gewesen. <lacht> <lacht> mein Primarlehrer. <lacht> und dann hat jemand wieder geschrieben,
0: äh, ich, ich habe mal, mal dann an Comedy-Therapie. Weil ich ja das Gefühl habe, Comedy, wenn man es macht, ist extrem therapeutisch. Hm. Aber nicht so eine Lach-Yoga-Sache? Nein, nein, ja. nein. Nicht, nicht Carmen Goglin. Okay.
1: <lacht> <lacht> kleine, also Seite du
0: wieder Disclaimer. Kleine Seitenbemerkung. Carmen Goglin ist auf Cameo oder irgendeinen von denen. Kennst du die, die Apps, wo man ja, quasi ja. bekannte Leute kann buchen kann, dass sie irgendeinen Gruß schicken oder so?
1: Also Happy Birthday, uh, Matthias. Zum ja, genau, yeah. genau.
0: Ein Kollege von mir hat das mal gemacht für äh, ein Kollege von uns zu seinem Geburtstag mit also, einem
1: von King. Also Moment kann man dort kann man Geld verdienen mit dem? Ja logisch. Was? Ja logisch. Weißt du wie viele Sachen ich auf Instagram schon geschickt habe, Einfach so.
0: Ja, also ich, ich sage jetzt keine Namen, aber es gibt auch in der Schweiz ein paar, ähm, wo man, wenn man auf die Webseite geht, steht, falls du ein Grüß willst. es kostet so und so viel. Auch im Merch-Shop zum Beispiel, äh, wo ich auch dabei bin, sind noch ein paar andere dabei. Wir machen das jetzt wahrscheinlich auch. Äh, irgendwann, ja, irgendwann sollte man vielleicht anfangen. Nicht viel, es geht mehr darum, es geht mehr darum, dass, dass es, dass es halt Wert hat. Genau, dass es eine kleine Wertigkeit kriegt. Ähm, kann man halt für einen gewissen Betrag eine große Botschaft kaufen. So, und dann gibt es natürlich Webseiten. Ge Gehen wir auf K Cameo, ich äh, glaube, oder so, whatever. Und es geht dann halt auch noch irgendwie Dutschi davor und so weiter und so fort, oder? Und ich habe einen Kollegen jetzt mal gemacht mit einem von Tiger King, der Gerritsen, oder wie er heißt. Und er so irgendwie in Florida auf so einem Jet Ski und sagt, hey Matthias! <lacht> <lacht> I want to wish you a happy birthday, come, come around to Florida, we'll ride some jet skis together, Woohoo! Also, ich habe Matteo, als Anti von der Tour, habe ich ihm eins geschenkt vom Chael Sonnen. Der Chael Sonnen ist, äh, ist ein MMA -Fighter war ein MMA-Fighter und jetzt äh, immer noch halt pandit, sozusagen, Kommentator etc. So, dann hast du halt eben bekannter weniger bekannte Leute. Tatsächlich? Und auf jeden Fall gibt's Carmen Goglin. Die ist aber glaub, nicht bei, bei Cameo, sondern halt übrigens eine Deutsche. Die Lachtante, oder? Wo haben sie? <lacht> ja, genau. Das Lachmotorrad, ja? Ja, das, ja. <lacht> ja, das voilà. ist, Du merkst jetzt, sie hat seit 15 Jahren nicht mehr acht gelachen. Sie ist die toten Augen. Ich bin mein Gocklin und ich bin Lachtrainerin. Mit Lachen hat
1: sehr viele gesundheitliche Vorteile. Okay,
0: ist gut, ist gut. Und Sonst warten Kürzer wir noch.
1: Mit
0: Sonst warten wir noch Pult. Auf jeden Fall, die kann man auch buchen. Und man kann für, äh, für Firmen, also Business, weißt, kostet es natürlich mehr, dass sie dann wieder eine Werbung macht. Dann ich sehe es kostet 500 Euro oder so. Und dann habe ich mir überlegt, für meine Tour, oh. dass, dass, ich, dass ich 500 Euro halt ausgebe. Quasi ein kleines Werbeinvestment. Der Video von Carmen <lacht> muss ich sagen. Geht die Show Zero von Joel von Mutzenbecher schauen. Also, ah, ich mache den richtig da so. Da könnt ihr lachen. <lacht> da könnt ihr durchlachen. Zero lachen. <lacht> wow. Soll ich das noch machen?
1: Irgendwann mache ich das vielleicht noch. schon geil, oder? Gott. Aber auch schon nur als Erinnerung. <lacht> das war es mir <lacht> schon wert.
0: Ich fand es schon geil.
1: Ja. Aber ja, Stand-Up-Therapie. Ja, genau. Klammer
0: zugemacht. Zu. Äh, Comedy-Therapie in irgendeiner Art und Weise. Dass Das ist bei mir der Effekt gesehen und ich glaube bei ganz vielen anderen auch, dass wenn man halt eben über, wie das halt eben so ist, Tragödie, Zeit, Komödie und so weiter und so fort, dass man über irgendwelche Ereignisse in seinem Leben äh, zurückdenkt, und die halt nochmal verarbeitet, will, man macht sich dann halt nochmal Gedanken über das Erlebnis. Man probiert das irgendwie lustig anzukriegen, etc. Und das hat eine therapeutische Wirkung. Man hat sich Gedanken gemacht, so etwas, es ist wie kognitive Therapie, oder? Du überlegst dir, wie habe ich mich damals gefühlt? Wie fühle ich mich jetzt? Wie kann ich das in irgendwie einen lustigen Kontext bringen und so weiter und so fort. Und irgendwie gerade kürzlich ein paar Mail geschrieben. Ähm, dass sie das noch für eine gute Idee fanden. Ich sehe momentan keine Kapazität, keine Zeit. Und, und, äh. Aber wem würdest du es denn anbieten? Das ist ja dann der Punkt. Dann war es wirklich für einfach Menschen, wo ich sage jetzt nicht, wo fix in Therapie, wann gönn, mir oder so, sondern es ist, es, ist so, es ist mehr so ein kleines Verarbeitungscoaching, dass man einfach wie so ein Tool mehr hat. Wie verarbeite ich gewisse Sachen? Wenn ich irgendetwas. Es gibt nämlich eine geile Sicht, wie es mit der Zeit als Comedian. Das halt. Beschreib mal, beschreib mal einen schlimmen Tag für dich. Beschreib mal etwas, wo irgendwie alles schief geht. Faut mal an mit dem Auto, irgendwie, du kannst nicht aufladen, du bleibst irgendwie auf der Autobahn. <lacht> oh, nein! Aber glaubst ich sorry. Äh, das also heißt, du kannst jetzt auch nicht, du kannst jetzt auch nicht.
1: Yeah. in so einem Impro-Spiel dir vorstellen, was Schlimmes yeah. passieren gell? Also ein ganz heiße 42 Grad Sommertag, das ist Horror für mich. Also füllen wir dort an, oder? Das reicht eigentlich schon. Das reicht schon.
0: Gut. Okay, es ist jetzt vielleicht zu wenig spezifisch. Also ich schwitze die ganze Zeit. Ja, aber es ist jetzt, das kann ja öfters passieren. Aber es, es passiert dir wirklich etwas, was sonst nicht passiert. Dann hast 99,9% von der Fall hast du Menschen, die dann oft finden, ah oh, fuck, und irgendwie, wieso passiert das mir, und äh, Scheiße und man foto noch an katastrophisieren, und es wird alles schlimmer, so. Und Comedians sind in dem Moment dann so, naja, ah, das könnte ich vielleicht erzählen. Oh. Das heißt irgendwie von der Art von Verarbeitung und Therapie fängt in dem Moment an, weil man oft sich so eine sicht wie es ein bisschen trainiert hat und sie halt auch grundsätzlich schon hat. Es ist ja schon passiert, du kannst ja genau. gar nicht mehr andere. Genau. Und und ich nutze so, es. Ich kann das irgendwie. Ah. Ja, ich kann das brauchen. So. Und, und das, das hilft glaube ich schon so das grundsätzliche Leben so ein bisschen durchs Leben zu gehen. Und das fährt schon im Freundeskreis auch, Das ist jetzt schon Achtung die erste Stunde von der Comedy Therapie. Wenn aber etwas Schlimmes passiert, dass man dann sagt, oh mein Gott, ich kann es kaum erwarten, dass meine besten Freunde, Freundinnen, meine Familie, äh, ich mein erzähle. Partner, meine Partnerin, was auch immer. Irgendwann im Umfeld kann es kaum erwarten, dass hoffentlich lustig das zu erzählen, dass die etwas davon haben, dass eben quasi in dem Leid, wo du ihnen erzählst, sie auch irgendetwas wiedererkennen und das denn der Effekt geht vor Ort, da muss ich lachen. Habe ich habe bei einem von schlimmsten Privatauftritte ever alles schiefgelaufen, wirklich. Eben, per Definition, von außen gesehen würde ich sagen, schrecklich.
1: Und Eine has, der Geschichte. Geschichten. Ich habe
0: keine Sekunde schlimm gefunden, weder wo ich dort gesehen war, noch nachher. Ich bin nachher ins Auto gesessen, an meiner damaligen Freundin angerufen, die hat Tränen gelacht. Nachher bin ich, bin ich auf Zürich gefahren, in mein Wegezimmer. Dort sind dann die anderen zwei nach gekommen, äh, meine Ex-Mitbewohnerin und ihre, ihre Freund. Und ich habe schon gewusst, ich habe bin mir glasweig, ich habe gesagt, bei Glas wie, gesagt Sitze da an, ich erzähle euch jetzt etwas, beide die Tränen lachen. Und, und für mich ist das schon gegessen gewesen, da habe ich mich schon gefreut, da habe ich die Geschichte im Podcast ein paar Mal erzählt, weißt so. Es ist schon,
1: ja, also schon eigentlich, ja, ja. es ist eigentlich sehr schön, wie man quasi aus etwas Negatives, etwas Positives, genau, zieht. Genau. Aber, also jetzt, wenn wir es jetzt als Business denken, es ja. hat ja auch Leute, die nicht lustig sind. Ja. Weißt du, wie. Äh, das gibt ja. <lacht> <lacht> ja, also weißt du, yeah. wie. Äh, klar, ist das Geschmackssache. Die, die würden sich auch nicht anmelden. Aha. Weißt du, wie ich meine? Okay. Aber ich kann jetzt zum Beispiel wenn eine Firma die bucht, um die Leute, die sie haben, die Abteilung... Ja, yeah,
0: ja. Yeah. Also ich sage es nochmal, ich gebe gerne die Idee weiter. Ich habe persönlich kein Interesse, das zu machen. Es ist viel zu viel aufwendig. Äh, und ich natürlich einfach selber auftreten. Mhm. Aber äh, der, der, der Rob macht jetzt so eine Art Humor-Workshop. Und ich glaube, das geht jetzt in die Richtung. Ähm, aber ich sehe es einfach, einfach als sinnvoll. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich vielen Leuten etwas wird bringen würde. So. Ja, yeah. ich weiß jetzt nicht wie es ist in einer, in einer Firma, ich mein Gott, früher sind Beatboxer in Firmen und haben andere Beatboxer weil sie Gemeinschaftsgefühl gibt.
1: Ja, also weißt du. Wir kennen beide so eine. Genau, was ich <lacht> mein, es gibt, ja.
0: Wo <lacht> <lacht> ich mir immer vorgestellt habe, wenn irgend so eine, ich weiß doch auch nicht, SBB, <lacht> wie der Geise? Andreas Meyer, weißt du, wenn der da noch hockt. Butschigabu <lacht> da Buh, Butschigabu, yeah, weißt du, so, keine Ahnung, ob das wirklich etwas bringt, ist auch egal. <lacht> da ich mir gerade so durchsagen. Ich vor? jetzt muss mir die rote Krawatte lockern. Warte schnell.
1: Putzenkatzen, Putzenkatzen. ICE einfach. SBB, SBB, <lacht> <lacht> oh mein
0: Gott. Keine Ahnung, du kannst alles an kannst alles eine Firma verkaufen, wenn sie das Gefühl haben, das ist jetzt gerade, I don't know. Ja, yeah, aber ja. Yeah. <lacht> aber ja,
1: das könnte wirklich ein Business sein. Ja. So, wie sind wir auf das gekommen? Wegen irgendwie... weiß es nicht. ...Lehrer? Wir haben uns schon ein paar Mal verloren heute. Ja, wir
0: sind immer zurück zurückgekommen. Wir sind immer sehr stolz in dem Podcast, dass man eigentlich immer irgendwie alles
1: abschließt, was irgendwie besprochen worden ist. Das finde ich noch wichtig. Ich habe 100'000 Folgen hatte ich gehabt. Zu? So. Zu so 100'000 Sachen, die du erzählt hast. Aber ich will extra nicht wollen, jetzt... Dass ich in der Interview aushalte oder Wieso? so. Nein, das kann ich nicht machen. Was? Nein. Das ist zum Beispiel auch etwas, das ich mir angeeignet habe. Ich, immer wenn, wenn ich in Konversationen bin, habe ich so viele Fragen. Mhm. Und ich habe dann aber oft gemerkt, das ist so wie manchmal auch störend und so. Und es ist so, wie soll ich das sagen? Nicht angebracht, du, für die Situation. Wo ich, ich kann fragen, was ich frage ja es hat halt ich, halt natürlich
0: auch, ich habe auch in meinem Kopf mega viel Fragen. Ich bin sehr, ich sehr neugierig, stellen. ja. Ich stelle sie dann eben meistens. Dann ja, habe da ich
1: nicht so viele Kollegen
0: vielleicht. weiß ich wo ich nicht stelle. <lacht> ja, ja. Und dann denkst ja, ich kann
1: es viele fragen. A Bull, a Bull.
0: <lacht> ja, aber eigentlich, eigentlich sollte man. Eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Aber auch dort, Was ist das Schlimmste, was passieren
1: kann? Man lebt ja gleich weiter nachher. Ja. Ja, aber ich bin eben nicht so <lacht> weißt, ich, bin, ich kann zwar nicht rechnen, aber ich bin sehr ähm, empathisch. Ja. Und dann will ich wie nicht ähm, jemanden in, in eine Situation bringen, weißt, wo er dann nicht dort sein will.
0: Das verstand ich. Ich habe dort, hab dort gemerkt, dass ich zum Teil ein bisschen aufhören muss, probieren, für andere Leute zu denken. Sondern eben lieber, lieber spielt man den Ball ihnen zu und schaue dann, was sie damit machen. Yeah. Aber ich, ich schaffe mega dran. Also es ist nicht so, als wäre das, äh, wär das bei mir jetzt davon so gelöst, nur weil ich den Gedanken gehabt habe Aber ich habe gemerkt, oft probiert man fast zu fest, ich zumindest, fast zu fest für andere Leute mitzudenken yeah. und eben so oh nein, aber wenn ich jetzt das frage, dann denkt die Person von mir, was bist du für ein Taktlose? Oder weißt, keine Ahnung was. Ja,
1: ja, aber das dann ist zum Beispiel wie mit... blöden Schach-Gedankenspiel yeah, genau. So wie mit Leuten, die nicht zuhören. Ja. Yeah. Die einfach losen, aber yeah. nicht zuhören. Und dann äh, reden sie und sie machen einfach, wie du antwortest. Und es ist wie, sie machen dann einfach weiter. Genau. Das ist so anstrengend. Ja. Yeah. Weil du denkst, hä? hast du zu was ich dir gerade gesagt habe? Du, willst auch, du redest einfach deine, deine Kassette. Genau. Und das, das ist auch etwas, wo ich dann denke, oh mein Gott. Und dann kannst du wie sagen, was du willst. Das ist, die haltest gar nicht auf. Und das ist schon anstrengend. Also zulose, zulose und eine Antwort ist, ist leider nicht für alle. <lacht> definitiv. Definitiv.
0: Und ich meine, das ist jetzt zum Beispiel etwas im Radio, wo man, wo man sehr schnell gemerkt hat, äh, merke ich auch noch die paar Mal, wo ich jetzt irgendwie noch zu Gast bin. Es gibt Leute, die haben ihre fünf Fragen. Oh nein. Und dann stelle ich sie dir die Frage. Und du kannst wirklich sagen, was du willst. Also es Interessanteste, was es gibt. Genau, kannst du kannst sagen, ich bin, und ich bin in Nordkorea gesehen. Und mir sagst du nicht dazu, weißt du? Und sie, mhm. Und nein, nein, in, du, oh Gott, in deinem letzten Programm, stand öf, weißt du, ja. Und, und dann gibt es Leute, die
1: sagen, «Ah, was? Wirklich? Du bist in Nordkorea gesehen?» Wow. Boom, und dann musst du auch von reden. Genau. Und ja. Das kann auch nicht jeder reden. Nein! Das ist auch
0: noch wie vor etwas von den Sachen, wo wie will ich sagen, die, glaube ich, nicht einfacher wird. Es gibt ein paar Sachen, was man jetzt zum Beispiel auf Social Media, YouTube, Reels, keine Ahnung was, ja, können viele Leute sich präsentieren. Sie haben aber den Vorteil, dass sie immer Stopp drucken können, sie können nochmal anfangen, sie können Pause drucken und sie können nach dem Schnitt einen Zoom-Cut machen und wieder den Zoom-Cut rausnehmen und so weiter und so fort. Das heißt, sie können einzelne Sätze reden. <lacht> aber sie können jetzt nicht 10 Minuten am Stück reden Und darum sage ich ich glaube auch heute dass das noch nie wirklich einfacher geworden ist
1: es ist schneller geworden du kannst schneller eine Message überbringen, die ja. du willst ähm, aber es ist oberflächlich dass neben die, wo ihre Kassetten haben, das Abspulen, das yeah. wegnehmen, wo sie nicht werden. Weißt obwohl es authentisch aussieht, yeah, yeah, yeah. ist es dann trotzdem in Acht eigentlich. Und das finde ich dann immer so mega komisch. Ich finde, ich find auch faszinierend, dass zum Beispiel äh,
0: große Hollywood-Stars bei irgendwelchen award wie sie erzählen, sie können, sie können fast nicht. Manchmal können sie es ja wirklich nicht auch wenn sie jetzt kein Preis gewinnen, wenn sie jetzt zum Beispiel nur eine Laudatio halten mhm. oder irgendetwas präsentieren, sie können nicht irgendwie vor Leuten stehen und öffentlich reden. Yeah. Obwohl sie riesen Stars sind, die in Blockbuster, wo in wo die ich wie viel, 100 Millionen kosten, mitspielen, sie aber dort ihr Umfeld haben, wo sie sich wohlfühlen. Dort sind auch Leute, aber es hat irgendwie noch Kameras und man, man macht dort eben Job, wo man irgendwie ja, was machen genau. Und die haben dann Schwierigkeiten öffentlich zu reden. Fühlen sich unwohl
1: und so weiter und so fort. Finde ich extrem faszinierend. Und an dem sieht man ein bisschen so, das ist ein bisschen old school. Mhm. ist Leute in unserem Beruf oder mhm. auch ähm, äh, allgemein, die können einfach reden und du merkst dass sie, weißt du, kannst sie, es ist schwierig, sie irgendwie aufs Glatteis zu bringen, weil sie kommen immer irgendwie wieder raus, weil sie einfach daran gewöhnt sind, dass sie äh, eine Art und Weise entwickelt haben, weißt wie sie mit dir kommunizieren. Ja. Yeah. Und eben nicht die, ich schneide alles raus, was genau, nicht klappt, sondern die, okay, jetzt habe ich das gesagt, wie komme ich da wieder, mhm. wieder raus? Und, und, das das ist, yeah. und das ist halt schon die, die heutzutage ähm, viele Videos machen und, und Sachen und äh, das ist auch mega lustig, so, wenn du mal eine virale Hit hast, dann äh, weisst du auch nicht, was du erreicht hast. Und dann äh, redest du mit denen und denkst, du siehst dann die Figur und denkst, äh, oh wow, das ist mega cool, dann triffst du ihn vielleicht irgendwann bei mhm. einem Event und denkst, oh mein Gott. <lacht> weißt du, wirklich, also es ist mir schon ein paar Mal jetzt passiert. Ja. Yeah. Und ich denke, hey, was? Was? Wie, was macht, was was ist mit dir? Du bist ja gar nicht so, wie du dich gehst. Mhm. Und dann ist natürlich klar, dass wenn du die Situation hineinversetzt, versetzt, wie sie die Sachen aufnehmen. Genau. Allein daheim mit der Kamera, weißt was, wo, wo keine. Das ist ein Paradoxe. Das ist, du machst ja etwas Lustiges, was du lustig findest, was du aber nie würdest vor Publikum können so machen. Mhm. Also weißt, wenn sie das gleiche Video würde aufnehmen würden und hinter dran wären 40 Leute, mhm. könnten sie es nicht so aufnehmen. Ja. Yeah. Und das verstand ich nicht, weil du postest es dann, dann hat es eine Million Views. Weißt du, das ist wie, das geht nicht in meinen Kopf hinein. Wieso kannst du das nicht? Und die Antwort... Ah, das ist eine Typfrage. Eine typ -Frage. und die Antwort, da habe ich zum Beispiel beim Stand-Up, und gemerkt. das ist einfach direkten Feedback. Mhm weißt du, weißt du, du weißt, wenn du so ein Video machst, dann postest und dann denkst du, es ist lustig. Yeah. Ja, und
0: Antwerter hittet so, das hittet nicht. Du kannst aber am Schluss nicht einmal genau erklären. Wieso? Wenn, wenn, genau, wenn das Video 30 Sekunden ist, du weißt nicht, was von diesen 30 Sekunden jetzt effektiv zurückviert hat, genau. dass die Leute liken, dass es sharen, dass es viral geht. Du weißt nicht einmal, warum etwas viral geht. Es ist irgendwie keine Ahnung. Es genug Likes in einer gewissen Zeit zu einer Anzahl Views und der richtigen Moment. Genau. So. Und du weißt nicht einmal, warum jetzt genau so, oder? Mit der Zeit, wenn, wenn du dich wirklich damit beschäftigst, kannst du natürlich herausfinden. Ich meine, ich, ich bin fasziniert von guten YouTubern. Ja finde ich mega geil, weißt so, irgendwie, auch nicht, das, wie heißt es, Sidemen, Peter Squad, Mr. Beast und all das Zeug, oder? Und die haben natürlich schon ein sehr starkes Gespür, alle, die dort irgendwie mitwirken und wissen, ah okay, keine Ahnung, wenn man Mr. Beast-mässig, wenn man viel Geld verschenkt und irgendwie äh, sonst Sachen verschenkt und irgendwie etwas Großes kauft, wo man dann verlost und so weiter und so fort. Das aktiviert, das aktiviert, mhm. das aktiviert äh, und man lernt natürlich auch, wie das gut gemacht ist und es ist geil geschnitten und gut inszeniert, so. Aber Stand-up ist dann effektiv, du weißt auch bei denen 30 Sekunden, wenn du dich damit auseinandersetzt, weisst du oh, okay, der Teil, das ist der, wo sie stark reagieren, der Teil, Ich glaube gar nicht so wichtig. Nimmst du raus, merkst du, oh shit, aber dann können wir sie noch nicht mehr so stark. Also es ist das Konstante, es
1: ist das Konstante raus spüren und fühlen und, und testen. Genau. Was, was klappt und was nicht. Und eben im Stand auf der Bühne, mhm. oder wenn es mit Publikum macht, yeah. hast du es direkt. Genau. Weißt du, Obwohl, du hast es nur vom Publikum. Mhm. Weißt vielleicht findet das Publikum, die Menschen, oder? das ist schon endlich eine äh, Geschmackssache, mhm. Finde das gerade lustig. Absolut. Das, das ist dann das Nächste. Das ist das Nächste.
0: Weißt, du dann, ah, das funktioniert jetzt der Ahnung. Beim Open Mic in der Langstross funktioniert das Bombe. Aber bei, bei der alten Banker am Weihnachtsessen weniger.
1: Und das ist genau das, <lacht> Ja, genau. Yeah. Und das ist genau das, wo du sagst, weißt du, Leute, die so viel gerne auf das Instagram, und TikTok und so und Likes und bla bla bla. Mit den Videos, was sie gemacht habe, und sagen: Oh mein Gott, ich bin nicht lustig. Aber vielleicht bist du einfach dann in dem Moment mit dem Clip nicht lustig sie oder hast irgendwie etwas äh, gemacht, wo nicht mega vielen gefallen hat, mhm. aber nur ein paar. Mhm. Und das verstand ich nicht. Das ist wie das, wo ich sage, das verstand ich nicht. Es ist so schnell und du schneidest das raus, was die eigentlich authentisch macht, also die Fehler oder eben äh, yeah. mal äh, ein bisschen mensch, eine menschlichere Seite zeigt. Und noch bist du hässig oder enttäuscht, dass die Leute das es gefällt oder eben weniger gefällt ja yeah. ja und es ist
0: natürlich es ist natürlich auch eine sehr ungesunde Währung dass du das in Zahlen
1: einfach anluegst ja oder? genau das ist sowieso so etwas jetzt kannst du ja die Likes weg also jetzt so sie der Bar ich glaube, seit einem Jahr oder kannst du auf Instagram die Likes ja yeah. aber das?
0: ich meine also zum Beispiel äh, haben wir ein also ipod habe ich gemacht mit dem Bandrit, wo er wirklich irgendwie verzählt ich weiß nicht mehr was, aber es so ist eine absurde Zahl. Das ist irgendwie nicht, wenn in der ersten Viertelstunde das Ding nicht 1000, 2000 Likes gehabt hat, Nachdem man es postet hat, hat er es wieder gelöscht. So, weil es im Vergleich zu den anderen Posts zu wenig ja. einfach performt hat. Performen, weißt du, so bisschen, oder? Mhm. Das macht dich super kaputt. Man sagt schon, mit verschiedenen Leuten, bei Spotify hast du auch Zahlen, wie oft der Lied gelost worden ist definiert das jetzt ob das Lied besser oder schlechter ist als das wo weniger oft gelost worden ist. Bei Apple Music ist das nicht. Bei Apple Music ist nur Top Titel. Da kannst du einfach quasi weiß okay das Lied ist mehr gelost worden als ja. das, aber du weißt nicht in welchem Ausmaß. Du weißt nicht ob es 5 Millionen Listens hat oder ob es einfach Tausig hat. Und es wäre auch egal. Aber ich meine sobald alles mit einer Zahl
1: definiert wird, super schwierig. Das ist ja auch eben. Das ist ja genau das. Geschmackssache, die mit einer Zahl definiert werden, mhm. ist schwierig zu einordnen. Absolut. Das, also, wie, willst das, wie willst du das machen? Also mein Geschmack, weißt du eben, mir findet nicht jeder lustig, die auch nicht. Weißt du, es ist so wie. Wegen dem muss ich aufhören, etwas zu machen, was vielleicht mir Spaß mhm. macht, weißt du, oder so. Weil zwei Leute mir gesagt haben, ich bin nicht lustig für sie yeah. ich ja ich habe jetzt momentan habe ich so ein bisschen so so Sekundos wo mir schreiben dass ähm, ich in ihrem Namen Sachen mache die nicht wo ich nicht soll machen ich tue die, die ganze italienische Community ich, äh, in den Dreck mm, yeah. ich in ziehen ja und jetzt muss ich aufhören weil der irgendwie das weißt, das geschrieben hat ja yeah, ja yeah, yeah. so aber es gibt natürlich... Schwierig. Ich, ich kenne viele Leute, wo die das, wo das denen mega ernst nehmen. Mhm. Wo denen wirklich so die Trolls ähm, ernst nehmen und vielleicht aufhören oder wirklich in ein Loch gehen. Also das ist ja das Schlimmste, was kann passieren kann. Oh mein Gott.
0: Das fällt mir immer ein beim... Äh ich meine, es ist logisch, aber bei Comedy und Social Media und keine Ahnung was, dass immer irgendwie mal negative, äh, negative Kommentare kommen und gewisse Beschäftigungen mehr und andere weniger und gewisse schauen es nicht mehr an und so weiter und so fort. Aber was mir immer einfällt, ist bei, bei Drive to Survive, gibt es in der einen Folge der Walteri, äh, Walteri Bottas, ja? Vom 1 Doku auf Netflix auf, äh, zu, zur Klarstellung. Sehr empfehlenswert, so zweitens in Kammer. Und, und zu dieser Zeit ist er, ist er der zweite Fahrer bei Mercedes. Der erste Fahrer ist Lewis Hamilton, gewöhnt die ganze Zeit, äh, ist immer Weltmeister, super boring. Und, und dann gibt es eine Szene, wo er am Zimorgentisch ist und er ist so pisst und hassig wegen einem Kommentar, wo irgendein jemand geschrieben hat, du bist nur das Nummer zwei, du wirst es nie schaffen und so weiter. Und Verrückt, so oder? Und du denkst, der Typ fliegt mit dem Privatchat über. Also weißt, wenn du das als Definition ich nimmst von Erfolg, Erfolg, Erfolg ja. er ist in einem von der besten Formel 1 Teams, verdient sich, äh, verdient sich der Hals voll und so weiter und so fort. oder? Und irgendein irgende Chips-essender Vollidiot Hockt da vor seinem Drehbildschirm. <lacht> Denkt jetzt, geil, jetzt zeige ich es Und es trifft ihn, und es holt ihn, dass er, dass er nicht pennen kann. Das sagt er, glaube ich, ich keine nicht pennen weil ich gestern so einen Kommentar gesehen habe. Und dann irgendwie an dem Tag fahrt er auf den Polen und ist mega happy und findet, ich habe es denen wieder gezeigt. Weißt du so, oder? Aber das ist genau das Verrückte von uns. Und das ist jetzt. ja super abartig. Und an das denke ich immer wieder. Da denke ich so, alter, Formel-1-Fahrer wegen einem Kommentar
1: kann er nicht pennen. Weißt du? Und du bist eben, das, was du vorher gesagt hast, wenn du den Erfolg missest, also Formel 1-Fahrer, es gibt 20 Menschen auf, auf der Welt. Auf der Welt? Ja, schon nur, dass du
0: dort fahrst.
1: Ja. So. Impossible!
0: Und, und von denen 20 jetzt, da haben sicher 18 Berechtigung, dort zu fahren.
1: <lacht> <lacht> ja, momentan
0: schon. Ja, ja, ja. also weißt du, es ist ja wirklich auch verdient. Denn ja, genau. Und es gibt noch ein paar andere, die es sollten, dürften, könnten.
1: Das sind Skills, also der,
0: pures Talent. Ja. Also wirklich. Aber ich meine, ich bin früher, bin ich obsessed mit Verkaufszahlen. Ticketverkäufe. Aha. Ich habe immer, von dir selber? Ja, ich habe immer gesagt, das ist meine Währung. Wirklich? Ja, ich habe gesagt, es ist egal, wie viele Follower ich auf Instagram habe oder Facebook damals noch oder so. Verkaufszahlen, das ist meine Währung. Das ist meine Währung. Vor dem Theater wo der. Genau. Ich bin obsessed mit dem, oder? Und irgendwie... <lacht> da, da mit Anni und Claudio, die haben so Excel-Listen machen mit Ticketzahlen, wenn und wenn. Mache ich immer noch einfach nicht im ganzen so schnellen Abstand, aber es gibt immer wieder mal so, alle zwei Wochen gibt es wieder mal einen Eintrag, dass einfach eben, kannst du sehen, okay, wo sind wir öppe in der Trajectory, keine Ahnung, dass wenn in zwei Monaten die Show ist und wir jetzt so viele Tickets haben, so, dass halt einfach ein bisschen kannst wirtschaften und ein bisschen Werbung kannst planen, so Sachen. Aber dort bin ich obsessed gewesen und dann hast du natürlich auch gemerkt, was, was ist das grosse Problem? Du fährst dann auch auf einmal an, im Verhältnis messen. Das heisst, wenn ich jetzt zum Beispiel spiele, keine mal, ich spiele nicht mehr vor 100 Leuten. Mhm. Nennen wir in den Ort Solothurn. Danke. Bitte. In Solothurn... 3x3. <lacht> in Solothurn spiele ich vor 4x25 Leuten. Ja. Dann... <lacht> Würdest du würd jetzt einfach mal objektiv würd sagen, 100 Leute in Soloturn voll geil. Okay. Jetzt äh, gehen wir in Soloturn in einen 300er Room. Ein Room, wo 300 Leute Platz hatten. Und können wir 100. Dann findest du auf einmal Scheiße. Nur ein Drittel voll. Das heißt, der Maßstab wird sich auf einmal verändern, nur aufgrund von der Location. So ein Zeugs. Und ich habe gemerkt, wie mir das so absolut mein Kopf bumst, dass, dass ich das einfach nicht mehr machen darf. Das geht nicht. Und das kannst du mit allem machen. Das kannst du mit allem machen. Du kannst mit YouTube, Views, Statistics, Google Analytics von deiner Webseite, eben Follower auf, auf verschiedenen Social Media Plattformen, Das sind alles Zahlen, und wenn man Zahlen gerne hat, dann kann man sich in dem verlieren. Und man kann eben negativ obsesst werden damit. Und es ist einfach alles egal. Also weißt? Du, ist ja gefährlich dann. Genau. Ja. Aber ich meine, vor allem es ist egal, es, es ändert so wenig am Ergebnis. Also wenn ich, wenn ich einen klaren Businessplan habe, wie ich eine Show bewirb. Ähm, wie, viel, wie viel Geld investiert wird, auf, eben aufgrund von der potenziellen Anzahl von Leuten. Mensch, ja, logisch, wenn du 500 Euro hast, dann lange nicht 100 Stutz äh, Werbebudget sondern du musst mehr nehmen. Das ist das, was mich früher immer so genervt hat, an den Plakataushang. Dass du sagst, ja, mega gemein, äh, was du auch nicht, fucking Ekstasia, Erotikmasse, wo irgendwie 20'000 Leute äh, mit ihren grusigen Griffel zwei Tage lang in eine, in eine, in eine riesen Halle gehen. Für die kostet die Werbung von den Plakat gleich viel, wie für mich, wo eine Show macht in einem Theater, wo 250 Plätze hat.
1: Das ist halt nicht eine Relation.
0: Genau. Und mit dem musst du dann einfach wie umgehen können. Du musst dann einfach leben damit, dass das so ist. Und dann sagst du, okay, dann ist es halt so. Und dann fährst du eben an, Anpassen. Und wenn du ein Budgetplan hast und einen Businessplan, wie du eine Show bewirbst, dann sind alle die Zahlen drumherum sind einfach nicht relevant. Sondern am Schluss des Tages das ist meine Einstellung, muss ich dann sagen, okay, ich habe das gemacht, was ich konnte und äh, da sind wir jetzt. Äh. Jetzt schauen wir mal, was, äh,
1: was geht. Egal, wie es äh, schlussendlich die Zahlen dann rausgekommen sind, also was du verkauft hast zum Beispiel oder, oder nicht. Ja,
0: weil du dich ja aufgrund von dem musst du dann wieder reagieren. Also, weißt du, okay, ich habe jetzt auch okay. schon gehabt. Es gibt, äh, kürzlich hat jemand gefragt, wie, wie, wie das funktioniert mit Locations oder wie du überhaupt auf Locations kommst oder ob Locations zu dir kommen und so weiter und so fort. Und, und am Schluss vom Tag äh, gibt es dann auch dort eine ganz klare Erkenntnis, wo du sagst: hey, aus irgendeinem Grund an dem Ort, in dieser Location, matcht es nicht sozusagen. Da haben wir jetzt dreimal probiert, was wir, haben, was wir haben können. Und es ist dreimal wirklich
1: unterdurchschnittlich gut besucht Dann gehen wir nicht da Okay, aber du lässt es zuerst einmal performen. Also du testest schon. Wie meinst du? Quasi mit den Tickets. Du sagst doch, komm, wir probieren es. Ja klar. Eben. Also wie meinst du testen? Du sagst, okay, komm, da durch, vielleicht tricky. Weißt du, ich ein bisschen gehört so habe? Ja.
0: Probieren wir es trotzdem. Genau, weil es hätte ja schon einen Ort gegeben, wo du fährst an und es kommen 30 Leute... Ja. Und du denkst, okay, guter Start gesehen, weil einmal du es immer machen und ein zweites Mal sollst auch immer machen. okay Und dann gehst du das zweite Mal und dann sagst du, uh, jetzt sind es 70 gekommen. Okay, also machen wir es weiter. So, und dann gehst du aber nebeneinander an, und es kommen 20, und das nächste Mal kommen 12. <lacht> dann sagst du mir, jetzt ist es dann okay, okay, okay. Aber, ist aber es ist interessant. Aber erst dann, erst dann beim Ergebnis, und der ganze Weg da ne alle die Zahlen und Sachen, äh, eben auch Social Media Werbung. Wir sind vorher zusammen mit dem Auto da angefahren <lacht> und ich habe dir ja schnell gesagt, Social Media Werbung, oh, <lacht> läuft alles gut, dann bin ich happy. Ich muss äh, alle zwei Tage oder so muss ich drauf schauen, weil irgendwann ist eine Werbung halt quasi wie Genau. Es ist oft gezeigt worden, es gibt keine Klicks mehr, etc. Und danach zahlst du auf einmal horrend viel Geld für nichts. Weil es ist dann natürlich an mehr Leute rausspielen, Dann wird das Budget vergrößert und so weiter und so fort. kommt natürlich auch darauf an, was du einstellst. Und auf einmal bist du dann, oh, auf einmal hast du 300 Stutz für nichts ausgegeben, <lacht> für eine Werbung, die tot gelaufen ist. So, das musst du einfach ein bisschen unter Kontrolle haben, aber das ist ja Teil vom Plan. Aber sich wahnsinnig machen mit all diesen Zahlen drumherum, ist einfach ungesund. Und dann geht es noch weiter, wenn du dann anfängst, Achtung, habe ich früher auch gemacht, Zu Zuccolini hat es früher gesagt, äh, Ringlizelle. Ringlitzelle? Ja, dann gehst du in einen Saalplan. Ach oh nein. Und dann fährst du an. ah, eins, zwei, drei, vier, fünf... Oh nein! Das ist ganz schlimm, super erbärmlich. Du denkst, das ist die Person, die dann auf der Bühne steht. Und ich bin genauso einer gesehen, oder? Die dann auf der Bühne kommt, yay yeah! Weißt du, Was geht's? Das ist Luzern, oder? Keine Ahnung, wo du denn bist, oder? Und irgendwie drei Tage vorher ist die Person, am, keine Ahnung, eins am Morgen vor mir Bildschirm gesendet. Eins, zwei... <lacht> Das macht die kaputt. Und noch ja. schlimmer ist, wenn du dann an dem gleichen Ort sagst: uh, in drei Wochen spielt, weißt du auch nicht, außer so ein Testkind hier. Und schauen, wie es bei Ihnen ist. Eins, oh. zwei.
1: <lacht> Aber das jetzt macht die kaputt. Und wie bist du da Sorry, ich frage jetzt ab. Wie bist du es dann rausgekommen? Also, wie hast du, wenn hast du entschieden, dass du sagst, das lasse jetzt nicht mehr an mir an? Hey, ähm. Es gibt,
0: gibt nicht einen klaren Moment. Aber ich habe irgendwann erkennt, dass ich auf meinem eigenen Weg bin. So, irgend, irgend, das ist, glaube ich, so etwas gesehen. es gibt ein Sprichwort, das heißt «Chase the dream, not the competition». Mhm. Und dann habe ich mir sinnieren und sagen, okay, was hast du aber eigentlich wollen machen gehen wir zurück zu dem Bub, der vorhin im Tram Otto gespielt hat, und so weiter und so fort. Eigentlich willst du vor Leuten stehen und sie unterhalten. Und mein Vater hat einen Teil dazu beitragen und das Claudio damals äh, von, von, vom Management, wo ich so eine TfK habe. Und nochmal hat er dazu beitragen, sage ich nachher gerade. Ähm, Ist einerseits gesehen, mein Vater, wo ich mich irgendwie so genervt habe, dass in Bade nur gleich viele Leute gekommen sind wie letztes Mal. Hat er auch gesagt, oh, das hat aber früher noch anders tönt. Und ich so was, eben, wo, du, wo du 16 warst, gesehen bist, weil ich bin in der Schule gesehen. Was macht man mit dem Bub, Bla bla bla. Habe ich gesagt, eben noch nicht klar können formulieren, aber gesagt, ich will in irgendeiner Art und Weise auf der Bühne stehen und ich will Menschen unterhalten. Und ob das 30 sind oder 300, ist mir egal. Hast du gesagt? Habe ich mit 16 gesagt? Ja. ja. So, mein Vater jetzt an das erinnert. Das ist von den wenigen Sachen, die, wenige Sache, die man sich erinnern. <lacht> <lacht> und, äh, und hat mir das dann so wie zurückzitiert. Und ich so, ah, krass. Sehr stimmt. Effektiv. So, das ist ein Punkt gesehen. Dann hat der Claudio mit ihm irgendwie gefahren und, und ich habe so ein bisschen meine Frust erzählt. Und dann hat er auch das allererste, was er gesagt hat, dass ich sehe, also das erste Mal, du kannst dir voll Und das, also das war so gesehen, es ein ein Blitz gesehen, der so richtig trifft. So. Alter, was machst du dir eigentlich? Eben, was machst du denn eigentlich für Gedanken? Das ist die ja. wenn, du, wenn schon eins von diesen ultimativen Goals, eben von quasi man schafft nicht mehr und man, man lebt Traum. Das haben wir fortgesetzt dann. Genau. Ja. Wieso, wieso bist du denn überhaupt mit so Sachen unzufrieden? So, das sind die Punkte gesehen. Äh, den, er zu dazu beitragen hat, das ist jetzt alles 6, 7 Jahre, alt, so, gell. der Marco Rima. Weil, als ich es ihm erzählt habe, hat er gesagt, Hey, keine Ahnung, ob es dir etwas hilft, aber würdest du mal bei einer Show von mir auftreten? Und dann hat mich nach der Pause im Volkshaus Zürich <lacht> bei einem Solo von ihm auftreten lassen, vor 1000 etwas Leute. Und eben dort ist eh so nicht so gut gelaufen bei mir, das hatte ich wirklich oft so 20, 30 Leute, gehabt, egal welche Location, bla. Und... Äh, und dort hast du halt irgendwie tausend Gegner etwas. Und du spielst genau das Gleiche, wie du vor denen 20, 30 Leuten machst. Und das hat mir so einen so eine Boost gegeben. das so: Ah, fuck, wenn die Leute da sind, das kommt da. Das hat mich dann wieder wie motiviert. Das heisst, ich muss mehr. Es ist nicht, dass ich eine schlechte Comedy mache. Nee. Ähm, oder dass ist Das das, was du genau vorhin gesagt Sondern ich definiere momentan wegen diesen Zahlen, definiere ich mich kaputt. Und habe das Gefühl, ich bin nicht erfolgreich. Aber künstlerisch, in irgendeiner Art und Weise, bin ich schon. An einem guten Punkt. Jetzt muss ich einfach noch schauen, dass mehr Leute kommen. Aber für das muss ich halt einfach weitermachen. Und aufhören war eh eine Option. Und, und dann fällt mir noch etwas viert ein, vierzehn, als ich den Cenk kennengelernt habe. Hat er im, Im Balz hat er auch seine allererste Gage gekriegt für einen Comedy-Auftritt. Das war ein von erste ersten Auftritte. Und er hat effektiv weißt du, hat Cash in die Hand gekriegt, Zettel unterschrieben. Und er hat sich gefreut wie das kleinste Kind, weil er gesagt hat, oh mein Gott, ein Leben lang, weisst du, wir machen irgendwie einfach so Schießtrag und erzählen irgendwie irgendwelche Blödsinn und so weiter und so fort. Und ich konnte das jetzt auf einer Bühne können machen und ich komme nachher runter und ich kriege sogar, krieg sogar Geld dafür. Und das hat mir so Eindruck gemacht. Und ich sagte, fuck, ich bin auch mal dieser Typ gesehen. Und dann auf einmal verlierst du die eben in dem Zahlen. Und Zeugs sind Sachen und so. Und, und Maßstab wo du irgendwie selber kreierst, wo irgendwie überhaupt nicht relevant sind. Und all das Zeug, oder? Und so. Ich sage nicht, es gibt einen Moment, aber es sind so ein paar Leute und irgendwie, eben so ein bisschen so eine Zeit. Und dann, habe ich noch schnell, und dann höre ich auf, weil ich jetzt lang geredet, <lacht> <lacht> und dann kommt auf einmal die Kehrseite ich denke, auf einmal so eine fast schon Selbstgefälligkeit. Das ist dann bei mir das andere Problem gesehen. Dass dann halt so, hey, ich bin einfach happy, dass ich das kann machen kann, und es ist alles gut, und es ist alles easy. Und irgendwie bist du äh, mal in Solaton, oh, 30 Tickets verkauft, das ist doch super. So, oder? Und du hast aber eben zum Beispiel keine Werbe gemacht, äh, du hast dich gar nicht damit auseinandergesetzt, nicht Zahlenbolzen oder irgendwas, sondern einfach. Du auf die Show bucht und dann kommen 30 Leute hey, ist doch okay, hauptsächlich die, wo kommen, haben Spass und so weiter davor. und fort. Und dann musst du halt wie so, zwischen diesen zwei Welten, musst du die nehmen, dazwischen, was dir persönlich wohl ist, musst du die einkalibrieren und sagen, wichtig ist, dass ich im Vorfeld alles mögliche unternehme dass Menschen kommen und dass, wenn der Tag X da ist, dass ich denen nicht mehr über das definiere entweder kaputt mache oder das Gefühl habe, ich bin Geilste, wenn ausverkauft ist, ist auch nicht, ist auch nicht das Entscheidendste ever. Weil eben, ich meine, ich in 20 er Wenn ich 20 er voll habe, dann habe ich ausverkauft. Aber schon geiler war es, wenn ich, eben, weil ich sonst in der Stadt 100 habe, Was geil, wenn ich auf die 100 habe. Etc. Das heißt auch nicht in dem Teil sich dann zu fest über mhm. das definieren. Das heißt im Vorfeld, möglichst alles unternehmen, dass man am Tag X kann sagen, hey, ich habe gemacht, was ich können Was ist der Stand? Voll geil. Dass
1: die zwei Worte sich so ein bisschen ergänzen, sage ich jetzt mal. Und aber, so jetzt vorgenommen vorhin noch mal <lacht> <lacht> du, jetzt, jetzt hast du mich gehört. Okay. Aber zum Beispiel die Performance von dir, die ist immer gleich. Egal, ob es 1000 sind oder 20. Definier noch mehr. Also zum Beispiel, es spielt keine Rolle, weißt du, wie wirklich der, der junge Joel, ja. wo das, der Beruf einfach will machen unbedingt und auch herausgefunden hat, dass er das will machen in seinem Leben machen ja Spielt es dann auf der Bühne, wenn der Tag X kommt und du hast in einem 50er-Saal nur 20 Leute, mhm. ist dann die Performance auf dieser Bühne für die 20? Ja. Anders als wenn der Saal voll war. Ähm, von der Motivation her nein. Okay. Ähm, sie ist,
0: rein technisch ist sie ein bisschen anders. weil Du, du spielst vor 20 Leuten natürlich anders als vor 1000.
1: Okay.
0: Einfach weil 20 ist, ist, ist halt eben etwas in Teams. Ja. Ist, ist eine kleine Community in dem Moment, wo sich formt, wo auch alle, sicher alle sehen. So, das heißt natürlich spielst du dort, technisch gesehen anders. Die Motivation die hatte ich aber schon immer, gehabt, außer halt die zwei, drei mal, wo es irgendwie das, das, das komische Zwischentief gegeben hat. Ähm, ist die Motivation ich habe immer gesehen, voll geil. Also egal, wie viele Leute gekommen sind, der Künstler in mir ist so, ich bestrafe sicher nicht die Menschen, die gekommen sind. Mhm. Auf keinen Fall. Weil das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Oh mein Gott. Mein bester Freund, du weißt wer und ich, wir sind mal an einem Konzert von einer Band, die wir damals richtig geil gefunden haben. Und das ist halt irgendwie so am JKF gesehen, so eine Scheiß, gell? Und es ist irgendwie Theaterplatz und es hat wenig Leute. Und der Sänger hat das so angeschissen und hat es den Leuten gesagt. Und du denkst so, aber die Leute stehen doch da. Do. Sie sind nicht das Problem. In dem Fall bist du jetzt gerade das Problem, ja, oder? Ne. Und ein Song hat geheissen, it doesn't matter. <lacht> und dann sagt er so, der nächste Song hat, it doesn't matter. Und dann sagt er so, wie war... So, und wir sind weggelaufen und haben wir gesagt, «Fick dich, Alter, was bist du ich für ein doch allein.» Genau. Äh, und darum, und dass ich in dieser Zeit eben, wo ich so ein bisschen das Ding gehabt habe, der Nico Arn ist dort viel Support gesehen. und er hat mir dann irgendwann mal gesagt, er hat gesagt, «Äh, ich habe, das Gefühl, ich habe das Gefühl, du bist fast besser vor wenigen Leuten. Weil du eben umso mehr das Gefühl hast, ich muss denen jetzt einen geilen bereite bereiten und so. Und das hat mir dann geholfen, eigentlich wie hoch skalieren. Ich habe dann wie gelernt, wenn ich äh, vor 15 Leuten gespielt habe, habe ich gelernt, was ich denen gibt an Energie und so weiter und so fort. Das kann ich eben umso mehr hoch skalieren. Ja. Das heisst, ich habe es wieder erklärt, Hat mir denen für die ganze Corona-Zeit. <lacht> ja! Ich mein, also habe gar ich, keine Leute gehabt. Genau, ich habe nicht, hab nicht vorher jahrelang nur zwei bis 400 Saal gefüllt und hatte dann auf einmal müssen vor 50 und vor 30 und vor 12 Leute spielen. Sondern ich habe das noch ein paar Jahre vorher ich das sehr oft gehabt. Das heißt, ich habe gewusst, sie machen halt wieder so, dort. Für das hilft es dann. Aber ja, es macht für die Performance, für die Motivation denn in dem Moment keinen Unterschied im Gegenteil. Eben, ich, ich, ich mag manchmal dass Reise ist mit der Zeit so ein bisschen etwas, wo du dann das Gefühl hast, das Gefühl zu schaffen. Oder? Mhm. Aber effektiv dann auf der Bühne sein, immer Ferien, immer. Eben, aber es ist immer die Leidenschaft, ja. wo die, wo die es dann trotzdem machen lässt. und darum kannst du nur, nur den machen darum, darum machen es die Leute so ein nicht allzu lang Darum hören sie irgendwann auf den sich umorientieren oder was weiß ich wie sie einfach nicht du das geht gar nicht anders du kannst wenn wenn du irgendwann mal ans aufhören denkst wirst du wirst auch aufhören alle werden immer nur bekannt werden <lacht> das ist so für das ist Comedy definitiv nicht der Ort kann ich jetzt gerade noch mal allen sagen wo wann ja würde ich nicht empfehlen Haben wir lang geredet, vor allem ich. Ja so wieder. Hast du noch etwas hast du etwas loswerden? Das haben wir immer noch nicht drüber geredet. Ich denke, dann irgendwann verzählt, du mir die Geschichte, wo ich so betrunken im Auto gesehen bin.
1: Wollen wir die aufhalten für ein anderes Mal? Dann darf ich noch mal kommen. Du darfst jederzeit kommen. Jederzeit kommen. Ja. Ich habe aber nicht, danke. Machen wir, machen wir einen langen lange Teaser. Ein
0: langen Teaser. Ein langen Teaser. Ein das nächste Mal, wenn du kommst. Das nächste Mal, wenn du kommst. Fangen wir, wir das soll, mit sollte, der Das sollte macht eine Notiz auch. Mental und... Vorgmärkt.
1: Verzählt der Pasquale. Die legendäre Geschichte vom Schoen. <lacht> Ein Feldschlösschen, Weihnachtsbier und die Heimfahrt. Es sind viele schön gesehen. Ja, aber wir haben doch noch... Doch, Ah, ich habe beim
0: Lotto, wie das Habe ich das noch gekriegt? Jesus. Und trunken warm. Oh mein Gott.
1: Jetzt ja. kommt es wieder. Eben, das ist die Reaktion, die oh. das nächste Mal.
0: Oh.
1: werden sehen.
0: Oh. Bleiben Sie da. Oh mein Gott. Yeah.
1: Shit, das, das habe ich
0: vergessen. Also, ich habe viel
1: vergessen. Und wir müssen ja dann noch erzählen. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja. Das dürfen man sicher sagen, das ist sicher kein Problem für ihn, oder? War Ihn? An einem gewissen Punkt, dann...
0: Aha, ja, ja, das ist alles Teil von der Geschichte. <lacht> Gut. Das ist deine, deine Stand-up-Geschichte. Das
1: ist ein riesen -Bit. Das ja. ja, das ist... von also. Anfang bis Schluss, echt. Also, wenn kommst du wieder? <lacht> wenn, was soll ich kommen? im Frühling. So, Gut. wenn wir beide nur per Apropos. Oh mein Gott. Nein. Kann nicht sein. Nein, nein, nein. Aber ah. Ich bilde es mir schon ein. Kennst du das? Ah, kennst das? Du bist mega freie. Ähm, du bist wirklich. Kennst du das? Machst
0: du am Morgen auf und denkst, oh shit, ich hasse es schon. Und dann schaust du raus und denkst, es, 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 ist, ist, es, hat, noch mal, es hat noch nicht mal den
1: Ansatz. Es vor alles ist tot. <lacht> <lacht> Von irgendeinem ja. Leben Aber du bist wirklich, du bist der Mensch, den ich kenne, unter Studie. Ist auch sehr ja wo wirklich Ich habe ja bei und das ist also Horror, aber ihr zwei oder du vor allem, also wirklich so, Ende Januar. Es ist so, im, im letzten Solo-Stand auf,
0: gerade in voller Länge auf YouTube zu sage ich einmal mal... Äh, muss man das ja so sagen? Ich so? glaube schon. Ah, okay. Gut für mich von so, was sage ich? Ich weiss, ich es gesagt, habe. ich habe es immer anders gesagt, aber irgendwie so von Anfang Februar bis Mitte Januar, also, das ist wirklich... Yeah. Ich habe immer so das Gefühl, ich habe so zwei, drei Wochen, wo ich gerade keine
1: Heuschnuppe habe.
0: Ja, das stimmt. Das ist also, Frühling kommst wieder. Frühling komme ich wieder. Und das ist das Erste, was wir dann behandeln. Versprochen. Aufgeschrieben.
1: Aufgeschrieben. Super. Weltklasse. An dieser Stelle, vielen Dank, bist du da gewesen. Danke viel, viel Mal. Sorry, habe ich am Schluss so viel gelabert. Sorry, dass ich in äh, den Talkmaster... Figur wieder in nee, aber
0: du kannst das. Und du machst ja, das auch gut. ich will es
1: zuhören. Aber ich ja. ja. Aber weißt du, es ist so wie. Ich finde es dann ein bisschen unhöflich. Weißt du, ich meine?
0: Nein, ich finde es immer ein bisschen unhöflich, dass ich dann so viel über mich rede. Und dann denke ich so, viel gut Podcast mit wem? Okay.
1: <lacht> ja, aber es ist ja, du hast ja auch viel Spannendes zu erzählen. Ja, das ja. Das ist so
0: wie. Äh, da kommt dann halt das Imposter-Syndrom, wo man dann nachher so noch denkt man auf einmal so, Shit, wie habe ich jetzt wieder so viel gelabert?
1: Nein, also ich, also ich bin immer sehr, sehr gern da. Hey, äh, gleichfalls.
0: Ich bin auch immer sehr gerne da und ich freue mich immer, wenn du da bist. Und äh, freue mich auch auf Alles Liebe, viel Erfolg.
1: Danke vielmals.
0: Danke Christoph und bis jetzt bald. A peace. Thank you.